0: Si tu prends un restaurant, un restaurant de touristes, tu as des nouveaux clients qui, qui viennent tout le temps, ils mangent ta pizza et ils reviennent jamais et c'est pas très grave de pas avoir de la qualité. En fait, tu fais de l'argent, mais tu fais pas un bon business comme ça. Tu fais pas un bon business parce que si tu pas de repeat et tes clients ne reviennent pas, c'est pas bon. Et ce que tu veux, c'est plutôt avoir le petit restaurant local avec que des habitués qui recommandent à leurs potes. Et il ne faut pas s'arrêter tant que tu as ce restaurant là où vraiment un client qui paye, ça ne suffit pas. Un vrai Product Market Fit, c'est un client qui te, qui te recommande, c'est un client qui te dit « Si tu pars, j'ai vraiment un problème, euh, je serais vraiment très déçu, je serais vraiment dans la galère. » Et nous, je pense qu'on a voulu scaler le premier modèle beaucoup trop vite. Et tu le payes pas tout de suite parce que tu trouves des nouveaux clients, tu trouves des nouveaux touristes, tu trouves tout ça. Mais il y a un moment, en fait, tu te prends un palier de croissance. Et je pense que les, les très, très belles boîtes qui arrivent à faire de l'hyper croissance et de scaler, elles ont eu la force au début d'aller doucement pour aller vite ensuite.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go J'avais vraiment extrêmement hâte d'enregistrer cet épisode. On a dû le décaler à cause de euh, balbutiements de nos agendas respectifs. Pourquoi Parce que, alors la première fois qu'on s'est eu au téléphone, justement pour préparer cet épisode, l'invité du jour m'a expliqué qu'en une journée, il a perdu 95% de son CA. Et aujourd'hui, il est encore là, plus fort que jamais. Donc, j'ai juste envie de savoir, à titre perso, euh, comment il a fait, en fait. Comment ça, Raphaël Ça va bien, très bien, en forme. J'ai, alors ça, c'est une des intros les plus concises que j'ai faites jusque-là. Et, euh, et en fait, euh, ça fait pas du tout honneur à l'épisode qui s'annonce parce que... Euh, Là, on va parler de cet aspect-là, mais mais il y a énormément d'autres sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Mais avant toute chose, comment ça se passe de
0: ton côté, là, en ce moment? Ça se passe plutôt, plutôt bien, euh, surtout depuis, euh, depuis le passage, disons, du du Covid. hein. Il y a eu, on en reparlera un peu plus tard, mais il y a eu un peu de deux phases dans dans la boîte. Comme tu disais, on a eu un gros épisode Covid avec euh, moins 95% de CA. Donc, euh, on a dû euh, un peu renaître comme un un phénix, si je puis dire, il il y a deux ans. Et depuis, ça se passe vraiment très bien. Ah, je pense qu'il y avait aussi euh, tous les apprentissages, un peu comme si tu faisais une deuxième boîte et tu, tu, tu repars sur des bases plus saines, des bases produits plus saines, des bases marketing plus saines, des bases de culture d'entreprise aussi qui sont plus saines. Donc aujourd'hui, non, ça marche, ça marche très bien, une belle croissance, des clients qui sont vraiment contents, donc euh, tout est tout est au vert. Trop bien. Très très rapidement, quand tu vois là voilà, cette euh, cette euh, cette
1: chape de plomb qui te tombe sur la tronche euh, comme ça en une journée, comment tu comment t'encaisses le
0: truc, comment tu le gères? Ah c'est euh, c'est pas c'est pas forcément évident moi je dirais le, le le premier taf c'est de c'est de c'est de prendre du recul et et, et de se dire bah en fait euh, je sais pas comment dire la, la réalité elle a pas d'intention donc euh, ce qui est fait est fait quoi tu peux regarder euh, tout ce que tu as fait pendant trois ans quatre ans euh, tu peux tu peux ruminer euh, tu peux te poser 1000 questions mais euh, c'est pas ça qui va t'aider à à avancer le lendemain donc euh, pour moi le 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 gros taf déjà c'est un taf sur soi c'est de se dire en fait euh, Bah ouais, il me reste plus que deux mois de cash. euh, Je suis plus du tout profitable. Qu'est-ce que je suis capable de faire dans ces deux mois euh, qui peut permettre à la boîte de de renaître Et du coup, tu te mets un peu dans un dans un mindset, je dirais. Bah en fait, concrètement, j'ai déjà tout perdu, donc j'ai rien à perdre. Et si j'ai rien à perdre, euh, à minima, euh, si la boîte elle plante, euh, je plante mais sans remords et je plante en en m'étant battu, euh, disons jusqu'au jusqu'au bout. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, bah, maintenant, c'est du jeu, en fait. C'est du jeu. Si jamais j'arrive à, à, à finir euh, euh, et passer cette période-là, euh, étant donné la situation dans laquelle je suis, bah, c'est que du bonus, quoi. Et je pense que psychologiquement, il y a vraiment quelque chose à faire qui est presque de passer par un état où tu dis, en fait, ta boîte, elle est morte. Elle est morte, euh, c'est, c'est fait, mais maintenant, tu, tu, tu peux renaître. Et c'est que du bonus, euh, c'est qu'un jour de plus, c'est que de l'expérience, c'est que quelque chose en plus que tu vas accumuler mais faut arriver à psychologiquement, mais complètement euh, recadrer ton projet, recadrer où t'es, te dire dire bah, en fait, c'est un bonus, c'est un nouvel épisode, c'est un nouveau jeu euh, et tout le reste, c'est pas grave, mais euh, demain, qu'est-ce que je crée Qu'est-ce que je mets en place euh, Je pense qu'une fois que toi, ça, tu l'as internalisé, bah quand tu vas voir tes équipes, bah, tu arrives avec une énergie qui est, qui, est, qui est hyper positive et puis à partir du moment où tu as cette posture vers l'avant, bah, les, les, gens te, les gens te suivent. Mais le, le gros du travail, je pense il est sur toi pour pouvoir ensuite... Euh, euh, bah, arriver à, à prendre tout le monde, euh, les motiver, euh, enlever la pression et dire bon, bah vas-y, on va juste on va juste tout tenter et puis si, si dans un mois, dans deux mois, bah ça marche pas, ça marche pas, mais euh, en attendant on va pas on va pas se tourner les pouces, on va on va y aller à fond, on va tester tout ce qu'on peut tester euh, dans le temps imparti et puis on verra bien si ça passe et si ça passe euh, génial, on aura on aura appris et on aura fait quelque chose de grand quoi.
1: Ça fait penser à, à, au plus grand samouraï, euh, il s'appelait Miyamoto Musashi, et en gros, il expliquait que le meilleur moyen d'être redoutable sur le, sur le champ de bataille, c'est de pas avoir peur de la mort. Mais littéralement. C'est-à-dire, en gros, de transcender cet état très mortel, tu vois, où t'as peur de ce qui peut se passer derrière. Bah, en fait, à partir du moment où t'en as plus peur, où t'as embrassé le truc, en fait, bah, t'es complètement décomplexé, t'es décontracté, et t'es d'autant plus redoutable. En fait, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'es dit, bah, de toute façon, là, c'est bon, on a déjà passé le seuil critique qui fait que théoriquement on est mort en fait. Quantiquement là, on ouvre le, on ouvre le, on ouvre la boîte, on est mort. Et donc maintenant bah qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance Et En fait, on a tout à on a tout à gagner à ce moment-là quoi. Tu repars en mode start-up des premiers jours. Exactement.
0: Il faut revenir à ce mindset là et et pour moi c'est c'est même un mindset que tu dois avoir presque au quotidien. Moi, il y a il y a il y a un truc que j'aime bien faire tous les mois qui est qui est dans mon agenda où où j'ai une une suite de questions que je me pose à moi-même mais une de ces questions, c'est, imagine la, la boîte, elle meurt dans trois mois. Qu'est-ce que tu mettrais en place et qu'est-ce que tu changerais Et en fait, fais-le. Euh, et fais-le aujourd'hui, tu vois. Et je pense qu'il y a un, un, un gros travail à faire qui est toujours se dire, en fait, c'est le premier jour, c'est toujours un jeu. Je suis prêt à tout perdre, entre guillemets, dans le sens où euh, euh, bah, je suis content de l'aventure, je suis content de ce que j'ai appris. Donc, tout le reste, c'est que du bonus. Et arriver à sortir de cette dynamique, tu vois, de, de risque où tu te dis, bah, euh, je sais pas, j'ai ma boîte qui a pris de la valeur, j'ai j'ai énorme. En fait, as énormément de choses qui vont t'empêcher d'être créatif, empêcher d'innover, empêcher d'y aller à fond, parce que tu as l'impression d'avoir une inertie. Donc comment comment tu remets un peu les pendules à l'heure Pour moi, bah quand tu quand t'es face à la mort, tout est tout est clair. Si t'as que trois mois, euh, bah en fait tu sais très très bien le focus, tu sais très très bien la la seule action peut-être qu'il faut faire, c'est je sais pas, ça peut être bourriner sur les sales, euh, ça peut être euh, changer, euh, je sais pas. Euh, différents paramètres en interne, mais en général tout est évident euh, à partir du moment où tu te laisses pas le temps et la complaisance. Et se mettre face à la mort, pour moi psychologiquement, c'est c'est un truc euh, hyper important euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer et être efficace. Effectivement, dans ces périodes-là, c'est c'est contraint, donc euh, tu le sens encore plus. Mais pour moi, c'est quelque chose que tu dois faire en fait euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, parce que moi, encore une fois, voilà, tout est évident face à la mort. Tu vois. Et
1: c'est quoi les modèles mentaux que tu utilises Là, tu m'as parlé justement de de cet exercice de pensée qui est de se dire bon bah voilà là là dans, dans X semaines X mois on est mort qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui même si c'est hypothétique hein, concrètement t'as, tout tout va bien mais tu te mets dans ce mindset-là mais est-ce que tu as d'autres euh, petits réflexes comme ça modèles mentaux qui te permettent de, de maintenir cette intensité et ce focus
0: bah, Il ouais, y a plein de modèles mentaux pour moi c'est le, le, le gros du travail c'est de se mettre, euh, se mettre une rythmique moi par exemple euh, tous les trimestres je vais prendre justement un week-end pour faire, pour faire ce travail-là, que je considère qu'il y a plutôt un travail sur moi. Et comme je dis, j'ai, j'ai une liste de questions. J'appelle ça mon, mon quarterly sanity check, vérifier que, que, que tout est encore sain. Et en fait, je vais me poser une dizaine de questions et ces questions, ça peut être, euh, déjà, est-ce que, est-ce que le projet est encore aligné avec ma boîte euh, Oui, non. S'il y a des choses qui sont pas alignées, lesquelles c'est Sur chacun de ces éléments, est-ce que je suis en capacité de les changer est-ce que je reviens entre guillemets dans ma boîte euh, parce que c'est pour le statut, c'est pour l'argent, ou est-ce que je reviens vraiment parce que j'ai envie de faire quelque chose, c'est ma passion et euh, entre guillemets ma boîte. Si moi j'ai décidé personnellement d'aller à Marseille, bah, ma 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 boîte me permet d'aller à Marseille et, et pas d'aller à Montpellier. Tu vois, mais vérifier tout tout cet alignement, euh, regarder des choses. Bah voilà, si la si la boîte m'aurait dans trois mois, qu'est-ce que je changerais Lister tout ça, le mettre en place. Ça peut même être euh, regarder. Euh, euh, tous tes employés dire ok est-ce que la relation elle est saine est-ce qu'il y a la confiance etc et surtout ceux où tu commences à avoir un doute bah pareil euh, se mettre une rythmique avec ces gens là pour euh, restaurer la confiance ou, ou prendre une décision dans les trois mois et donc en fait c'est vraiment euh, je sais pas comment dire d'essayer de se mettre en, en pleine conscience regarder tout en face et te dire bah ok euh, si je reviens là entre guillemets et que, que j'avais le choix de pouvoir arrêter la boîte en fait je décide de revenir et si je décide de revenir quels sont tous les bloquants qui pourraient faire que la boîte elle meure ou que mon engagement dans la boîte ça soit ça soit plus le, le bon disons et un plan d'action sur sur tout ça et en fait quand tu fais cette rythmique euh, tous les trimestres euh, tu vois ça peut paraître dur la première fois que tu le fais mais en fait quand tu le fais tous les trimestres bah il y a il y a c'est comme si tu tu balayais euh, disons toute la poussière tout le temps et en fait t'as as une t'as une chambre qui est qui est bien rangée et quand elle est bien rangée tu as envie de la garder bien rangée et en fait c'est c'est vraiment une rythmique pour moi pour moi apprendre mais ouais, le, le plus gros, je dirais, euh, bah, modèle mental, ouais, c'est de regarder par rapport à la mort et vraiment se dire en fait que n'importe quel élément que tu laisses traîner peut faire mourir ta boîte ou peut te fatiguer et qu'en fait, faut être complètement, enfin euh, pas du tout complaisant par rapport à n'importe quel problème dans la boîte, quoi. À, et de, de se mettre un plan d'action sur sur chacune de ces de ces choses là le, le plus rapidement possible. C'est, 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 c'est plus facile à, à dire qu'à faire, mais c'est une rythmique que derrière, je vais essayer d'imposer. Euh, euh, bah, à mon codire à chacun euh, par rapport à leur BU, par rapport à leur projet perso, et, et essayer de, de vraiment faire en sorte que tout le monde se pose ces questions-là euh, au quotidien. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de très important. Après, tu peux le voir vraiment à deux plans. Quoi. Tu peux le voir par rapport à des choses stratégiques de la boîte, et puis tu peux le prendre sur des, sur des points euh, à très perso Qu'est-ce que je veux dire sur des points très perso Moi, par exemple, un exercice que, que, que j'adore, c'est, je l'appelle, j'appelle ça l'énergie audite tu te poses par exemple avec euh, avec un employé, mais tu peux le faire avec toi-même et on va regarder sur les six derniers mois tout ce qui t'a donné de l'énergie en termes de projets, euh, de choses que t'as pu faire et tout ce qui t'en enlève. On va les lister. Euh, ensuite, on va zoomer sur une semaine. On va vraiment regarder la typologie de ta semaine, euh, bah, peut-être meeting par meeting. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Qu'est-ce qui t'en enlève Même regarder après sur les six prochains mois qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui t'excite pas du tout et en fait, tu te dis, bah, tout ce qui te donne de l'énergie, comment tu peux en faire plus Et tout ce qui t'en enlève, est-ce que euh, tu, peux, tu peux changer quelque chose Ça peut être délégué, ça peut être euh, un format de réunion. En fait, tu le fais depuis un an et puis tu es complètement lassé. Est-ce que tu peux changer de, de format Ou ça peut être quelque chose de répétitif bah, Est-ce que tu enregistres une vidéo d'une heure Et en fait, euh, je sais pas, par exemple, c'est ton onboarding des employés euh, sur un des aspects euh, un des aspects clés, bah, comme ça, tu, tu l'as fait une fois pour toutes et tu n'as plus besoin de le refaire et, et du coup, en fait, tu sors de, de, de ce type de, de, disons, d'introspection où tu te dis, bah euh, je vais peut-être passer de, de 60% d'énergie positive, 40% négative, euh, au prochain trimestre, je vais être à 80-20%. Et, et, et pareil, c'est quelque chose, tu vois, où tu pas besoin de rentrer avec tes employés dans est-ce que tu fais bien ton taf, est-ce que tu fais mal ton taf, mais tu prends juste cet aspect d'énergie sans jugement et les gens, ils en sortent de là, en fait, bah putain, j'ai, j'ai, j'ai un contrôle, en fait, sur, sur mon ressenti euh, de comment se passent mes semaines, de comment se passent mes trimestres. Et par des petites actions simples, tu, tu, tu peux ajuster. C'est des, c'est, des, c'est des petites choses, mais c'est, cette rythmique que tu fais euh, voilà, à la fois sur le pro de, de recadrer si, si, si tu es dans, dans la bonne direction avec ta boîte et sur le perso, si en fait, tu as des actions simples du quotidien pour améliorer, bah, ça, 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 ça change tout. Franchement, ça change tout. C'est
1: excellent parce qu'il y a un modèle qui, qui, a changé, qui a changé ma life d'entrepreneur. C'est, c'est un framework qui s'appelle le Scale mes Depth. En gros, c'est vraiment tous les cycles. Euh, de croissance d'une boîte, en fait, c'est cyclique. À chaque fois, tu sais, tu grossis, tu entends c'est quelque chose. Ouais. Bah, là, tu vas créer du, du bordel. T'appelais ça de la poussière. Et au bout d'un moment, bah ta chambre, c'est elle est complètement en bordel. Et, et là, c'est, as une dette à payer, tu vois. Donc, qui va être humaine, énergétique, qui va être financière, technique, tout ce que tu veux. Et là, faut la payer parce que ta croissance, elle est, euh, elle, est elle est, elle est ralentie là, mm. parce que euh, ta structure convient plus, parce que euh, tu crées de l'insatisfaction, etc. Et tu pourras pas relancer du scale et de la croissance tant que tu auras pas payé cette dette. Et en fait bah toi ce que tu fais avec cet exercice là euh, ce, ce ce sanity check là quoi euh, trimestriel bah c'est qu'en fait tu anticipes euh, cette dette là et en fait tu t'arrêtes à l'étape de messe en fait pour te dire OK bah où est la poussière je la balaye en fait on passe à autre chose et on relance un cycle et, et je trouve ça extrêmement puissant parce que bah là tu viens de donner un framework vraiment très pragmatique très concret qui permet de prévenir ça alors je vois alors que je vois pour te dire je vois énormément d'entrepreneurs qui se le mangent en, en plein dans la tête parce que tu pas en fait la, la croissance est assez et donc forcément tu vas oublier énormément de choses et à la fin bah, tu te retrouves avec euh, une structure qui tient plus quoi.
0: clairement et je pense que si t'arrives à, à mettre cette culture là dans, 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 dans tous tes people et que, que chacun fait à son échelle bah euh, même si tu le fais à la bonne rythmique en fait au début tu balayes la poussière mais après tu, 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 tu deviens proactif euh, moi je dis souvent à mes équipes quand il y a trop de poussière euh, si tu balayes tu vas balayer tous les jours mais il est où le trou dans le mur quoi et, et comment tu changes quelque chose dans ce que tu fais pour que bah, en fait tu bouges une bonne fois pour tout le, le, le trou dans le mur et tu plus besoin de balayer. Après, ce qui, est, ce qui est différent par rapport peut-être aux, aux grandes phases d'une boîte, c'est que, mine de rien, changer le mindset d'une boîte, c'est, euh, c'est assez compliqué. Et on voit là le virage qui se passe, par exemple, avec la crise financière où, où, où bah, tu as quand même beaucoup de bords et beaucoup d'investisseurs qui vont demander une direction vers la profitabilité à tout prix, alors qu'avant, c'était la croissance à tout prix. Euh, et c'est pas facile de changer le mindset d'une boîte. À, bah, par exemple... Euh, moi, ce que je me suis dit là sur les deux dernières années, c'est que en fait, c'était même sain à l'échelle d'une boîte de se dire, mais en fait, pendant, pendant, pendant trois trimestres ou quatre trimestres, on fait de la croissance et pendant un trimestre, on fait on fait de la restructuration. Mais c'est déjà établi en fait. Ce, ce, ce trimestre de restructuration, il, il va arriver et euh, il est sain. Et euh, bah, typiquement, ça peut être un trimestre où tu vas gagner, je sais pas, deux fois plus des bigdas ou réduire ton burn deux fois plus parce qu'en fait, c'est ton seul focus. Donc, tu as beaucoup grossi. T'as pas trop optimisé, tu as plein de leviers à optimiser, tu le sais. Et puis pendant un trimestre, bah toutes les équipes se disent ok, bah, en fait on a tous ces leviers là d'optimisation, on assainit la structure, on remet euh, du coup d'une certaine manière moins de stress parce que bah moins de burn égale moins de stress, euh, et euh, bah on repart dans une phase de, de de croissance, mais en se disant voilà on a on a on a plus trop de dettes humaines, plus trop de dettes techniques, euh, plus trop de dettes financières, et euh, on est capable on est capable d'avancer. Et, et, et je pense que ouais, le, le gros c'est de conscientiser que en fait individuellement ou à l'échelle d'une boîte, bah il y a ces cycles. Moi j'ai, j'ai un coach qui dit toujours voilà as des t'as des ups et as des downs et euh, tu peux pas euh, tu vas forcément te les prendre dans la tête. C'est pas toi forcément qui les qui les choisis, parce que ça peut être euh, le contexte. Mais comment tu apprends à, à surfer en fait sur ces vagues euh, et arriver psychologiquement à toujours être dans la dans la dans la bonne attitude. Et, et, et c'est impossible pour moi de, de, de piloter une boîte en disant tout est tout est vert tout le temps tout est vert tout le temps. Faut faut assumer qu'il y a à avoir des périodes qui sont qui sont différentes et si tu arrives à mettre une rythmique où tu le fais automatiquement bah c'est beaucoup plus facile que de se faire surprendre au moment où tu dois rentrer dans, dans cette phase là
1: et, et d'ailleurs parce que là là depuis tout à l'heure on on, on parle on est, on est parti là, c'est c'est bon mais là comment comment tu te présentes et comment tu présentes ton thème aujourd'hui parce que vu vu tous les le no man's land que vous avez dû traverser forcément j'imagine qu'il y a des petites évolutions dans le pitch Ouais, il y en a eu,
0: il euh, y en a eu. En final, il y en a eu très très peu dans le dans dans ce que j'appelle le why, et il y en a eu beaucoup dans le dans le how. Et je pense, euh, en tant que en tant qu'entrepreneur, faut 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 jamais oublier là où tu veux aller, mais faut toujours être d'une flexibilité absolue sur quel est le, le meilleur moyen de transport pour y aller. Quoi euh, Est-ce que tu dois y aller en train, en avion Est-ce que je... en fait la manière d'y aller, c'est c'est tu dois, tu dois, tu dois, tu dois être prêt à changer euh, assez souvent. Euh, et pour moi, euh, tu pourrais presque discerner est-ce qu'il y a un pivot sur le why ou est-ce qu'il y a un, il y a un pivot sur, euh, sur, sur le comment, quoi, le how, comment tu y vas. Faire un pivot sur le comment, pour moi, c'est, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu avances, tu trouves un meilleur moyen euh, de transport, entre guillemets, et tu apprends euh, en fonction de, de, de ce que tu as pu itérer. Changer le why, c'est, c'est, c'est quelque chose de potentiellement plus risqué parce que normalement, c'est ce qui te motive, c'est ce qui te drive et c'est, c'est ton projet, tu vois, euh, perso, entre guillemets, qui fait que tu as vraiment envie de faire ça. Euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est très, très dur, par exemple, de faire une boîte où tu es basé sur une techno et, et tu cherches qu'est-ce que tu vas apporter à des clients. Euh, parce que ta techno, euh, oui, c'est, c'est un asset, mais euh, ce n'est pas, c'est pas, pas quelque chose d'émotionnel et en fait, tu as besoin d'un truc émotionnel une vision euh, du sens et c'est ça qui va donner ton énergie au quotidien. Donc si tu changes ton why, faut faire attention parce que ça se trouve c'est plus du tout quelque chose qui te motive. Imagine tu es sur un marché, je sais pas, tu t'adresses avec une technologie des artistes et tu ce milieu-là, bah tu vas être drive ici demain, tu dis merde, cette technologie en fait elle est mieux pour des médecins mais que tu, tu détestes les interactions avec des médecins, c'est c'est par exemple hyper dangereux pour moi dans 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 la manière d'avancer. Et du coup, peut-être pour me présenter et pourquoi pourquoi j'ai, j'ai, j'ai monté Totem et, et qu'elles ont été les évolutions. Moi, si je devais me présenter, bah j'ai un parcours, euh, tu vois, très euh, très traditionnel, je dirais, euh, élitiste euh, français. Ah, j'ai fait euh, un bon lycée à Le Grand à Paris. J'ai fait euh, l'école polytechnique. Ah, donc vraiment entre guillemets l'autoroute euh, un peu un peu élitiste française mais euh, j'ai je dirais j'ai j'ai toujours eu un, un ressenti euh, tout au long de ces années qui est euh, un j'aime pas être mis dans une case deux je déteste le conformisme à, et trois euh, à comment dire un peu cette sensation qu'il y a une dichotomie il y a il y a il y, y a un paradoxe entre succès et bonheur tu vois c'est-à-dire que tu obtiens une école comme ça et t'es pas plus heureux le lendemain, en fait, où, où, où ce bonheur-là, il est éphémère. Au bout de deux semaines, tu fais, bon, bah, ok, c'est fait, mais pourquoi je me suis fait chier pendant autant d'années pour obtenir ça euh, Te dire que tu rencontres des gens, des PDG, des gens à succès qui sont qui sont pas forcément heureux, et du coup, tu te dis, en fait, euh, euh, cette espèce de succès euh, médiatisé euh, un peu partout de euh, ce, qu'on, ce qu'on lit dans la presse ne veut pas dire un succès personnel, tu vois. Et, et, et moi, je me suis dit, bah, euh, en fait, c'est complètement faux, quoi. On a, on a, je sais pas comment dire, on a envie de nous pousser pour qu'on aille faire consultant dans, dans une belle boîte, qu'on aille faire de la finance, qu'on aille faire toutes ces choses-là, où vraiment qu'on reste dans le cadre. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment euh, une équation pour la société, ou est-ce que c'est une équation pour moi Et qu'est-ce que j'y gagne Et du coup, euh, pour moi, dans, dans dans tout ce parcours-là, j'ai j'ai eu une grosse frustration. C'était euh, euh, la difficulté d'être soi-même, tu vois. Et vraiment, cette, cette question centrale, comment tu es toi-même euh, dans tout ça et comment, euh, euh, entre guillemets, tu casses... Euh... Parce que pour moi, t'as, si tu veux, tu as trois phases dans une vie. T'as, ta première phase, c'est que euh, tu es une éponge et tu te crées euh, dans ton cerveau un, un logiciel d'adaptation euh, au monde extérieur. Et en fait, tu viens optimiser le monde, le monde extérieur. C'est-à-dire, tu viens optimiser ce que tes parents disent qui est bien, ce que la société dit qui est bien, ce que tes études disent qui est bien. Euh, mais en fait par définition t'optimises pas ton énergie, t'es en train de, d'optimiser celle des autres, et pour moi tu rentres dans une deuxième phase qui est de dire bah en fait j'ai envie d'être moi-même euh, et euh, dans cette phase-là bah tu remets un peu tout en cause, ça peut être euh, les relations, euh, les milieux sociaux les pays, les cultures vraiment tu, tu prends un peu tout et tu dis finalement où est-ce que je me sens bien et où est-ce que j'ai de l'énergie au quotidien, et pour moi le, le compas ça a toujours été l'énergie, en fait euh, je sais pas, moi personnellement mais ça peut être différent pour quelqu'un d'autre tu me mets dans un restaurant un peu de luxe, euh, je, je, je j'ose pas être moi-même, j'ose pas, euh, j'ose pas m'asseoir, tu vois, je suis, je suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression de déranger, qu'il faut tout laisser nickel. Bah pour moi ça c'est énergétiquement ça, ça me va pas, tu vois. Par contre tu me mets dans un endroit euh, peut-être euh, euh, un peu plus à l'arrache avec des palettes ou j'en sais rien, je prends une caricature. Bah là en fait je me sens bien, je vais pouvoir m'exprimer, etc. Et donc tu tu refais un peu tout ton tout ton modèle de pensée, tu vois, et euh, et tu commences vraiment à être toi-même. Après, parfois, quand tu commences à être toi-même un peu trop, tu te, tu te fermes des portes aussi. C'est-à-dire qu'il y a une phase un peu géniale où tu exportes plein de choses et puis, à un moment, tu deviens tu deviens marginal, en fait. C'est-à-dire que t'es es bien, mais que parmi les tiens. Euh, si tu regardes un peu dans la société, bah, tu peux avoir euh, peut-être les émos qui restent avec les émos, les punks avec les punks, euh, les anarchistes avec les anarchistes. Euh, mais du coup, en fait, c'est... C'est, c'est, c'était toi-même, mais tu n'arrives plus à te balader partout dans le monde et il y a plein de choses qui te dérangent et en fait, euh, c'est, c'est, c'est plus positif. Et là, pour moi, tu rentres dans une troisième phase qui est comment tu peux être toi-même, tu vois, au milieu de tout le monde euh, que tu ou que t'aimes pas, mais avec la bonne posture et entre guillemets, tu peux te balader partout euh, avec tes principes, mais t'es pas bloqué. Et du coup, pour moi, dans mes quelques expériences professionnelles ou dans mes études, j'étais là, mais c'est impossible d'être moi-même. Pourquoi il y a autant de contrôle dans les boîtes euh, tu, tu, tu dois suivre des règles qui, qui n'ont pas forcément de sens, euh, c'est dur de s'exprimer, tu dois attendre peut-être 10 ans avant d'avoir un poste important, si tu euh, as beaucoup d'impact, tu pas forcément rémunéré en fonction, il y a quelque chose de bizarre, euh, qui, est, qui, est, qui est entre guillemets euh, euh, pas instinctif, où tu peux pas aller à ton rythme. Et du coup, moi l'idée que j'ai eue, c'est de me dire « ok », mais c'est peut-être super dur de créer une organisation en fait, où tu peux être toi-même, quoi, où les gens se sentent bien, arrivent avec leur créativité, arrivent avec leurs différences. Et du coup, Totem, si tu veux, j'avais, j'avais, j'avais trois buts. C'était me dire que de me mettre dans, dans cette difficulté de créer une organisation, ça allait me faire passer de l'autre côté du miroir et que moi, j'allais comprendre pourquoi c'est si dur peut-être de faire un restaurant où tu es super bien accueilli, une boîte où tu sens super bien, une association où euh, tout le monde est impliqué. Donc déjà, me remettre en question en le faisant et ça, c'était hyper important. Le deuxième, c'est que bah, j'avais l'impression de, d'être devenu moi-même ou d'avoir une palette d'outils qui me permettait de le faire, mais si c'est être soi-même seul et qu'à côté de toi, les gens qui t'entourent ne passent plaisir au quotidien ou entre guillemets sont, sont plus bloqués ou en galère, bah j'avais envie de le transmettre dans mon organisation et faire en sorte que vraiment mes, mes employés s'entendent très bien. Et pour mes clients, en fait, c'était la même mission, c'était de dire bah, s'il y a un endroit où tu peux être toi-même en entreprise, en fait, c'est la machine à café. C'est-à-dire que si tu même pas rigoler à la machine à café, tu n'oses même pas déconner, tu ne peux pas euh, bouffer un, un, un produit qui va bien, bah dans la salle de réunion, tu vas même pas donner ton point de vue. Quoi. C'est, c'est une évidence. Et du coup, voilà, c'est moi être 100% moi-même, essayer de faire en sorte que mes employés soient 80% eux-mêmes et pour mes clients, à minima, leur donner un espace dans la journée, trois-quatre fois par jour où ils peuvent être eux-mêmes, à la machine à café ah, parce que pour moi, ça symbolise vraiment ça. Et du coup, le, le why, il a toujours été euh, de, 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 entre guillemets, dire on va faire euh, l'endroit machine à café slash restauration qui est, qui est le plus incroyable du monde. Et après, on l'a dressé de différentes manières. Au début, on faisait des, des, des cafétérias du coup euh, gratuites, c'est-à-dire qu'on permettait à des boîtes plutôt euh, comme Google ou avec un bon budget, bah, d'offrir euh, aux employés euh, beaucoup de produits à disposition. Et euh, après le Covid, on s'est dit que bah, c'était quand même assez restrictif parce qu'on s'attaquait à des boîtes qui ont quand même des beaux budgets et que toi, en tant qu'employé, tu allais peut-être déjà à la boulangerie, au supermarché, c'est-à-dire que tu as un pouvoir d'achat et que en fait euh, créer un magasin euh, où tu peux acheter ton café, euh, entrée, plat, dessert, des snacks, des boissons, euh, c'était quelque chose de, de beaucoup plus efficient. Et si la boîte elle veut y participer, c'est-à-dire subventionner à hauteur de 10 euros, 20 euros, 30 euros, bah en fait euh, elle peut et si elle veut tout mettre gratuit, bah tu es dans un magasin qui est gratuit quoi mais disons la la cafétéria gratuite en fait n'est qu'une feature euh, du, du magasin payant euh, et du coup voilà, il y a eu il y a eu je dirais deux manières d'adresser le problème, d'abord un modèle de, de, de cafétéria gratuite qui était vraiment B2B et après le Covid, on est passé sur du magasin donc B2B2C avec vraiment euh, deux types de clients euh, vraiment la, l'entreprise qui met qui met notre magasin en place et euh, le consommateur qui lui euh, euh, vient, vient acheter ses produits donc tu vois le, le why a pas changé euh, mais le how euh, effectivement a, a, a beaucoup beaucoup bougé euh, et le covid nous a, nous a forcé à, à je pense être plus créatif aujourd'hui on a un modèle qui est beaucoup plus performant beaucoup plus efficient et qui apporte aussi beaucoup plus de valeur à la fois aux entreprises et, et aux collaborateurs
1: j'ai adoré le, le film narratif euh, c'est, euh, j'ai trouvé ça très très cool <rire> vraiment bravo, bon, on, sent que tu l'as, on sent que tu l'as à la fois taffé et en même temps euh ça te, ça te dévore, quoi. Ça te passionne. Et niveau chiffre,
0: aujourd'hui, ça donne quoi? Vous êtes combien? Euh... Euh, bah, du coup, il y a eu deux phases, comme je disais. En, en quatre ans, on a fait zéro à trois millions de chiffres d'affaires. Euh, on était monté à presque 40 euh, avant le Covid. Euh, du coup, on a perdu 92, 95%. Donc, il euh, restait vraiment, euh, vraiment plus grand chose. Pendant la crise Covid, moi, j'ai réussi à, à relever de l'argent. On a pris six mois pour euh, développer du coup cet off magasin qu'on a lancé euh, en janvier janvier 2020 donc euh, ça fait ça fait même pas euh, même pas deux ans ou janvier 2021 par contre je me trompe mais en tout cas ça fait même pas deux ans qu'on a lancé cette cette nouvelle offre et aujourd'hui en gros euh, on a fait 0 à 5 millions euh, donc euh, croissance beaucoup beaucoup plus rapide grâce je dirais à tous les apprentissages qu'on avait déjà eu en fait sur sur la première offre et aujourd'hui équipe un peu plus restreinte euh, plus senior et on est euh, on est 31 euh, 31 aujourd'hui. On a aussi un ratio je dirais CA par employé qui est, qui, est, qui, est, qui est plus élevé parce qu'on est plus efficient et parce que bah je pense on a fait ce choix en tout cas de, de plutôt senioriser euh, qui était euh, qui était je pense assez sain hein. mais je pense aussi quand tu après faut pas se bloquer par rapport à ça tu tu commences une boîte moi j'ai commencé à 23 ans, c'est dur de recruter quelqu'un à 35 euh, littéralement, donc aussi tes, tes années d'expérience te permettent de, de, de d'aller chercher d'autres types de talents. Et au début, tu tu fais euh, tu fais comme euh, comme tu peux. Mais mais voilà un petit peu pour les chiffres. Et après, plutôt que tes clients, parce que je pense que c'est la partie vraiment intéressante. Bah aujourd'hui, c'est c'est soixante euh, clients, 60 magasins euh, installés du coup en 20 mois. Et c'est plus de dix mille utilisateurs euh, avec euh, surtout euh, bah voilà tous les jours on a. Je enfin, crois, je sais plus, on fait, on fait quasiment 100 000, 100 000 transactions par mois. Et tous les jours, c'est, c'est vraiment des milliers d'utilisateurs euh, quotidiens avec euh, des gens qui font trois quatre achats par jour. Et, et ça, pour nous, c'est une fierté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est l'application food la plus utilisée. On n'a pas la plus grande masse, on n'est pas des mais si tu prends un utilisateur, il y a des utilisateurs qui vont faire euh, qui 100 achats par mois. Et la moyenne, elle est à 30 achats par mois. Donc, on est devenu vraiment une application du quotidien. Il euh, y en a ils vont te dire « mais tu vends, tu vends que des balades, tu vends que des pistaches ». Peut-être, mais je, moi je suis convaincu que euh, quatre petits moments dans une journée euh, où tu manges mieux, où tu peux te ressourcer, où tu as un moment qui est sympa, bah, on sait la puissance des habitudes. Et moi je suis convaincu qu'en fait, euh, bah, ces c'est, c'est, c'est mille pauses par an, bah, si tu les traites bien, ça a un impact sur la productivité qui est, qui est, qui est énorme et, et sur ta culture d'entreprise aussi.
1: Bah, de toute façon, c'est pas les observateurs qui décident, hein, c'est, les, c'est les utilisateurs, c'est les marchés, c'est les clients. Donc à partir de là, à partir de là, c'est euh, pas nécessairement euh, pertinent comme, <rire> comme feedback. Et euh, j'avais une petite question. C'est quoi ton euh, unpopular opinion euh, d'entrepreneur Vraiment, euh, vraiment un avis qui est un petit peu, euh, qui, est, qui, qui, qui est un peu divergent. Qui te vient là
0: mmh, Ouais, je, je réfléchis. Je ne sais pas si c'est un avis qui est, qui, est, qui, est, qui est divergent, mais en tout cas, je trouve que pas tout le monde le, le voit comme ça. Mais pour moi, euh, le talent numéro un d'un entrepreneur et, et de manière globale, c'est de comprendre la psychologie des gens. Étant donné qu'une boîte, c'est forcément des gens en interne et euh, c'est des clients que tu vas servir, la seule chose qui est commune à une boîte et qui va jamais changer et de manière générale, qui change pas, c'est la psychologie des gens. Et donc, si tu veux vraiment investir sur quelque chose dans le long terme euh, qui euh, te sert à la fois pour toi, euh, dans le sens dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie perso, c'est d'arriver à comprendre comment euh, marchent les relations humaines, comment on marche le cerveau des gens. Et ça peut te servir dans dans le marketing, ça peut te servir dans la communication, ça peut te servir dans dans le management. Euh, et c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui est très peu abordé. On parle beaucoup, il y a beaucoup d'experts métiers sur sur tout, euh, toutes toutes les business units que tu peux avoir, mais en fait, il y a quelque chose pour moi qui, qui rassemble tout le monde, euh, c'est la psychologie et, et, et cet intérêt pour, pour pour la psychologie et la manière dont, dont les gens fonctionnent, euh, je trouve qu'on est on est on est vraiment pas bon là-dessus, alors que euh, c'est 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 pour moi une mine d'or qui 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 vraiment en tout cas enfin moi c'est ça qui me qui me qui me stimule. Euh, et, et, et c'est ça qui je pense permet aussi de de, de vraiment être un généraliste euh, qui peut euh, potentiellement demain aller sur un autre marché qui peut piloter euh, différentes business units et euh, et du coup pour moi voilà c'est c'est vraiment le, le, le savoir-faire numéro un à aller chercher c'est c'est la psychologie et pourtant c'est pas du tout euh, un sujet je trouve qui est, qui est qui est abordé ou même assumé je sais pas si c'est tabou euh, mais euh, finalement euh, à la fin, on cherche tous à convaincre des gens, à les motiver à faire des choses. Ça peut être des investisseurs, des clients, des employés, mais finalement, c'est vraiment tout. Tout passe par là et pour moi, étudier ça et s'intéresser au fonctionnement du cerveau et la psychologie des gens, c'est essentiel. Après, ça reste un outil, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser de manière manipulatrice ou tu peux l'utiliser de manière très positive. Euh, et du coup, faut aussi, voilà, des intentions et des, et des valeurs qui vont avec. Mais voilà, le skill numéro un, pour moi, c'est la psychologie. Et comment tu te formes sur le sujet? C'est une, euh, ouais, c'est une démarche. Après, il y a plein de, il y a plein d'éléments. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait une formation euh, pour, pour apprendre la posture de coaching. Euh, j'ai lu euh, des dizaines de bouquins euh, sur les neurosciences. Euh, j'ai lu énormément de choses sur, 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 sur bah, le marketing, tout ce qu'on appelle euh, euh, behavioral Science, euh, et ta chaîne Paris, tu vois, avec Atomic Habits, qui, qui, qui vient, qui vient vulgariser de, de manière assez simple. T'as tout un savoir-faire qui est sorti aussi avec les réseaux sociaux, euh, en fait, sur comment créer euh, finalement des, des addictions. Euh, mais le mot addiction, il est, il est maltraité parce que euh, au, au final, une habitude que tu te crées positive ou négative, c'est une addiction que tu te, que tu te, que tu te mets en place. Euh, c'est-à-dire que T'as vraiment ou tu as le framework aussi ou t'en produis avec ton, ton, ton trigger ton action ton reward et ton investment et en fait une fois que tu comprends un peu ce, ce fonctionnement du cerveau avec avec ces différentes étapes bah as un contrôle sur sur les choses et tu peux tu peux le faire pour toi tu peux le faire pour les clients tu peux te rendre compte que peut-être je sais pas une feature a pas marché parce que le reward il est trop petit ou parce que l'action elle est pas claire et as trop de friction mais tu as un framework d'analyse en fait qui qui te permet de de, de comprendre tout ça. Ensuite, pour moi, tu as aussi euh, euh, bah juste l'expérience hein, euh, d'apprendre à manager, de 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 de, de faire des erreurs euh, dans de, d'apprendre euh, et euh, peut-être euh, tout même un aspect euh, je dirais euh, bah regarder euh, tout ce qui est tout ce qui est la philosophie, euh, regarder des choses plus euh, qu'elle est la chimie du cerveau, enfin euh, en fait, il y a il y a vraiment euh, c'est, c'est, c'est quelque chose pour moi d'assez, d'assez holistique. Euh, mais aujourd'hui, je dirais sur Internet, t'as, t'as, t'as tout, quoi, si t'es curieux, t'as tout. Après, euh, faut pas devenir un consultant et souvent, ces trucs-là, c'est, c'est assez bullshit. Donc, en fait, c'est un, tu l'appliques pour toi et, et tu vois si ça marche. Mais c'est surtout, euh, euh, voilà, c'est, c'est essayer, 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 essayer. Et moi... Je te disais, bah, tu vois, j'avais une rythmique avec, avec ce, ce quarterly sanity check dont, dont je te parlais. Mais littéralement, moi, mes deux premières années, pour te donner des, des, des exemples, vont vont ouais, il est complètement taré. Euh, mais c'était, euh, bah, par exemple, avant de faire une tâche dans mon agenda, euh, si c'était une tâche créative, littéralement, je me disais, OK, mais la créativité, euh, comment tu l'as crées OK, je dois être dans un endroit, en fait, qui n'est pas du tout une pièce carrée euh, complètement ascétisée. Je dois être dans un endroit euh, un peu random. Ça peut être un café. Ça peut être après avoir marché une heure. Euh, j'ai besoin d'un temps long. Euh, j'ai besoin d'être au calme. OK, j'ai besoin de tous ces éléments-là. Donc, déjà, je me conditionnais pendant au moins un quart d'heure pour me mettre dans une phase de créativité, euh, etc. Ensuite, OK, j'ai une phase de, 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 de management. Euh, je dois être calme, je dois avoir préparé les choses, euh, je dois être dans une bonne posture, je dois mettre les gens à l'aise. Comment je crée ça Je dois faire du deep work, euh, je ne sais pas, un BP. Ok, j'ai besoin de la concentration, j'ai besoin de deux écrans, j'ai besoin de trois heures, je vais déjà mettre ma bouteille d'eau, déjà mettre mon snack, euh, je prends un quart d'heure, c'est quoi le but de ce meeting, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui est dur En fait, de, 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 de comprendre que sur chaque tâche que tu dois faire, tu vois T'as tout un certain setting à mettre en place. T'as, t'as t'as toute une manière de rentrer là-dedans. Et euh, et ça, ça se ça, ça ça se travaille. Et une fois que tu tu le fais pour toi, bah tu vas te dire pareil. Euh, bah je sais pas. T'as un client qui vient dans ton showroom. Bah comment tu le mets à l'aise Comment tu crées la confiance euh, Comment tu tu l'amènes à à, à parler des, peut-être des besoins dont dont, dont il n'oserait pas exprimer si tu l'avais pas créé. Et en fait, tout se réfléchit. Et une fois que tu t'es forcé à se mettre dans ce cadre-là, en fait, sept fois, comme en marketing, tu vois, un message, ça prend sept fois, bah en fait, ça devient, ça devient automatique dans ton cerveau et puis ta routine que tu t'es imposée pour te mettre dans ce cadre-là, bah, tu l'enlèves et par définition, tu, tu vas toujours travailler comme ça par la suite. Et du coup, moi, je dirais je, je suis extrêmement dur pour changer mes habitudes avec moi-même. Mais au bout de, au bout de, au bout de quatre semaines, bah, cette habitude, elle, elle est là, elle est ancrée. En fait, ça nécessite zéro effort à partir de, de la suite. Et, et, et ça, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important euh, à faire. C'est que c'est très très dur de changer. Et pour changer, il bah, faut, faut, faut se donner un plan, il faut y tenir, et il faut passer cette phase au début qui est, qui est très compliquée. Et une fois que ça roule, bah, c'est, 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 c'est que du que du bonheur entre guillemets. Quoi.
1: Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là, tu parlais de Hooked euh, tout à l'heure. Euh, j'ai, j'ai l'impression que tu as lu Atomic Habits aussi, mm. de James Clear, euh, que je suis en train d'écouter en livre audio. Et, euh, et il est très, très bien aussi en livre audio. Mais en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que euh, les, les deux reposent sur exactement les mêmes principes. C'est-à-dire que quand tu veux créer un habitus chez un utilisateur et quand tu veux créer un habitus dans ton propre cerveau, ça repose sur exactement la même, les mêmes premiers principes, que de, euh, bah, de en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de, euh, de, euh, d'action, reward, en fait. Et à partir de là, une fois que tu as compris ça, bah effectivement, tu peux euh, tu peux créer un habitus chez absolument n'importe qui. Tu peux te hacker ton propre cerveau. Tu peux. Euh, l'objectif, c'est pas de hacker le cerveau de qui que ce soit euh, autre que autre que le tien, mais en tout cas, tu peux contribuer à créer une nouvelle action bénéfique dans le quotidien des gens. Et ou que, où que t'en, en, en ce sens, le livre est extrêmement bon. Quoi. Donc vraiment, tu recommandes la, la psychologie et l'étude, on va dire, euh, comme tu l'as dit, holistique, théorique de la, la psychologie pour ensuite pouvoir l'appliquer de façon très concrète dans son quotidien.
0: Ouais, clairement. Clairement, clairement, je pense que c'est c'est euh, c'est essentiel. Et euh, bah, tu vois après même sur sur d'autres aspects, tu prends quelqu'un euh, comme comme Charles Munger qui est l'associé de, de Warren Buffett euh, que je trouve très très fort. Lui il dit, très sous côté hein. Euh, ouais ouais clairement. Et il dit euh, show me the incentive, uh, the incentive, and I will tell you the result. Et, et lui il le prend dans l'autre sens. Et en fait c'est quoi le reward euh, C'est quoi le reward Et du coup je vais te dire quelles sont les actions que que, que les gens vont faire. Et tu peux le voir dans la manière dont tu structures un variable dans une entreprise. Tu peux le voir dans quel type de comportement tu célèbres et quel type de comportement, en fait, tu vas dire, ils sont non tolérables. Et du coup, en fait, ouais, c'est vraiment ça qui drive les, les, les comportements des gens. Et ça peut être à très petite échelle sur des actions qui, qui durent deux secondes. C'est ce que font les réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, les réseaux sociaux... Euh, on a découvert qu'il y avait des, des départements de, de psychologues euh, chez eux et de neurologues euh, pour comprendre comment créer des addictions. Bah, aujourd'hui, si, à partir du moment où c'est là et on se fait polluer par des notifications, on se fait polluer par un bruit, bah, si tu veux faire une boîte qui a beaucoup d'impact, bah, va utiliser l'outil le plus puissant qui existe sur le marché, qui est, qui est vraiment la, la psychologie et l'addiction, mais va l'utiliser avec euh, des bonnes intentions. Et, 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 et pour moi, euh, voilà, il faut, faut vraiment utiliser tout en tant qu'entrepreneur, faut utiliser tout ce que tu peux, mais il faut mettre des bonnes intentions et, et, et des bonnes valeurs. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de scrupules, tu vois, euh, qui, qui vont prendre ces outils-là et qui, qui, qui vont mettre des mauvaises intentions. Donc, euh, les gens qui sont en général euh, bien intentionnés, ils osent, je sais pas comment dire, ils, ils sont plus timides, tu vois, ils osent pas euh, changer les gens, ils osent pas forcément euh, dire leur, 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 leur parole, tu vois, à une table, parce qu'ils veulent être discrets. et Ils trouvent que 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 imposer, tu vois, c'est c'est pas forcément une bonne chose. Ou que, ou que vraiment euh, taper un peu plus fort, ce n'est pas une bonne chose. Mais les gens qui sont mal intentionnés, eux, ils n'ont aucun scrupule. Donc, si, entre guillemets, on veut un monde qui soit, qui soit plus sympa, bah, il si, ne faut, 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 faut même pas se donner de limites. Il ne faut pas se donner de limites, il faut y aller à fond avec tous les outils qu'on a et, et le monde sera meilleur si euh, bah, tous les points de vue euh, sont, sont poussés euh, euh, de manière forte. Euh, euh, je veux dire, alors, moi, j'aime beaucoup... Euh, même s'il a, il a des côtés que je pas, mais chamate euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Shamat, je crois que c'est Palapitiya, qui était un ancien de Facebook, et lui, il dit aujourd'hui, voilà, le, le, le monde, il, il, est, il est dirigé par euh, par 100 euh, wasps milliardaires euh, blancs euh, de 75 ans, euh, et eux euh, c'est eux qui décident tout ce qui se passe, et en fait, du coup, on a une vision du monde qui est, qui est vraiment la leur, bah faut que tous les points de vue euh, euh, en fait, soit réunis autour de, de la table. Et lui, il dit, bah, moi, j'ai un point de vue euh, plus d'immigrés et euh, je vais faire en sorte euh, de, d'être entendu à la table aussi fort qu'eux parce que ça va créer de la diversité. Et en fait, euh, le WASP, il s'en fout de mon point de vue. Donc, en fait, le but, c'est que tous les points de vue soient autour de la table. Et à partir de là, on a un monde qui ressemble un peu à, 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 à tous. Donc, je pense vraiment... Faut utiliser voilà tous les tous les outils à notre disposition pour pousser pour pousser son point de vue. Et puis après, comme tu dis, c'est les c'est les clients en fait qui jugent. C'est les clients qui jugent. C'est eux qui font leur choix. Et puis à la fin, voilà, c'est ça fait une moyenne de, de tout ça quoi.
1: Alors là, on a parlé de psychologie. Euh, j'ai cru comprendre donc que euh, que ça drivait euh, vraiment vraiment. C'était un vrai fil conducteur dans ta façon de concevoir ton produit, de euh, de concevoir ton marketing, de concevoir aussi ton management. Hormis l'aspect psychologique, mais ce serait quoi la, la compétence phare, ta compétence phare que tu considères comme amenant le maximum de valeur en fait à ta boîte aujourd'hui
0: bah Du coup, en fait, ça, si tu veux, une fois que tu sais travailler là-dessus, tu as deux qualités qui viennent. Tu as, un, la résilience, mais la résilience, c'est quelque chose de, de, de dur, tu vois, dire à quelqu'un « soit résilient », ce n'est pas quelque chose de, de, d'évident ou d'excitant. Et, et, et par contre, dans l'autre sens, tu as la générosité. Et, et, et pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment les deux. Et pour pouvoir arriver à être résilient et, et, et généreux, c'est, bah, tu connais au final ta psychologie. Et en fait, surtout, tu arrives à, à te ressourcer énergétiquement. C'est-à-dire que euh, tu as effectivement tout un pan qui est, qui, est, qui est travaillé sur toi, le fonctionnement de ton cerveau, regarder les choses du bon côté, reformuler, etc. Et tu as tout un plan qui est euh, bah, aussi ta santé, euh, ta santé physique, euh, de, de faire du sport, de bien manger, d'avoir une alimentation qui est saine. Mais pour moi, la, la, du coup, les, les qualités premières d'un entrepreneur, ouais, c'est c'est résilience, générosité et euh, et, et et du coup, peut-être, euh, moi, je dis toujours la valeur qui est au milieu de tout ça, c'est c'est le courage, quoi. Et, et le courage, c'est courage de prendre des risques, courage de de dire les choses aux gens, courage euh, de, de se tromper, euh, courage d'avouer qu'on a fait des erreurs. Euh, et, et et du coup, cette posture-là, une fois que une fois que tu l'as, bah, t'entraînes des gens euh, à être euh, une une meilleure version, euh, disons, euh, d'eux-mêmes. Euh, et moi, je considère après particulièrement parce que je pense encore une fois, j'ai lancé ma boîte jeune à 23 ans, euh, donc j'avais pas d'expertise, j'étais très généraliste. Donc pour moi, j'ai recruté des gens qui sont meilleurs que moi dans chacun de leurs domaines. Donc euh, mon apport, en fait, il est réellement dans, dans faire en sorte que eux soient encore meilleurs. Euh, et ensuite, il est dans le, dans le, dans le focus client. Et, et ça, le, le focus client, la, la, la customer centricité est, est vraiment de, de se dire en fait, mais qu'est-ce que ça apporte à ton client Et j'aime beaucoup la méthodologie de, de, d'Amazon euh, qui est de dire en fait, euh, tout devrait commencer depuis le client et tout euh, devrait commencer entre guillemets d'un, d'un press release. Euh, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas leur communiquer euh, et pour moi, un bon framework d'entrepreneuriat ou de manière générale, c'est bah, c'est quoi la valeur perçue du, du, du client, de, de la définir de manière très très claire. Je ne sais pas euh, peut-être que pour nous euh, un DRH va mettre Totem en place parce que pour 40% c'est, c'est un marqueur de la marque employeur, c'est un marqueur d'une politique RSE. Euh, mais voilà c'est un marqueur, c'est vraiment de la communication, il faut que Totem soit ce symbole là dans l'entreprise. Ensuite peut-être 60%, euh, ça va être les usages, faire en sorte que ce soit vraiment utilisé, que les gens euh, puissent prendre leur café, puissent prendre leur snack, que ce soit une solution du quotidien, euh, qu'il y ait de la variété, etc. Et ensuite, dès qu'on développe quelque chose, la question, c'est de se dire est-ce que euh, ça a une valeur euh, côté client et, et si, en fait, ça n'a pas une valeur côté client, c'est pas communiqué côté client, j'ai envie de dire que ça n'a aucun intérêt. C'est... c'est, c'est, c'est c'est faire une grosse technologie que tu laisses dans ton garage mais que tu tu ne tu ne tu ne pousses pas côté client, bah ça n'a pas d'intérêt. Donc tout tout commence du client euh, et moi je suis vraiment parti pris de, de 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 dire bah voilà, est-ce que si si tu développes une nouvelle feature, bah tu crées d'abord le bouton, euh, tu, la personne elle clique, ça te donne des chiffres de est-ce que bah déjà ce wording ce que tu as mis dans le bouton, il a un intérêt Si 5% des gens cliquent, bah redirige les peut-être vers un forum qui dit on va lancer cette feature en bêta euh, tu seras le premier à le savoir mais toujours commencer par le client avant de commencer à louer un mois deux mois de ressources sur 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 différents différents sujets et rappeler à toutes tes équipes bah en fait qu'est ce que ça change que tes clients comment tu changes les habitudes des clients comment euh, tu vas avoir un impact sur leur quotidien pour moi c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment ça qui compte parce qu'encore une fois, c'est eux qui décident, c'est eux qui payent, euh, c'est c'est eux qu'il faut plaire, euh, et et sinon on rentre très rapidement dans on se satisfait d'avoir fait quelque chose de complexe pour soi, mais pour moi la seule valeur de mesure c'est est-ce que ça a de l'impact, euh, et de l'impact c'est le client qui en décide, euh, ou après tu peux avoir un autre aspect qui qui est quand même pas négligeable, qui est, qui est qui est la partie cash quoi aussi, qui est est-ce que ça apporte de la valeur à l'entreprise parce que euh, une entreprise, elle a, elle a une mission euh, envers ses clients, mais elle a une mission aussi euh, euh, qui est, qui est, qui est quand même de créer de la valeur et, 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 et faire, euh, et faire de l'argent. Euh, et, et, et du coup, pour moi, c'est, c'est vraiment deux manières de prioriser dans la boîte. Qu'est-ce que ça va apporter aux clients? Quantifie le mois de, de, voilà, ça va faire plus 5% de CA, la personne, elle va faire plus de transactions. Euh, euh, vraiment, quel est l'impact côté client que tu, que tu vas avoir par ce que tu fais Ou, mmh. euh, voilà, combien d'économies tu peux faire Parce que finalement, tu travailles soit ta top line, ton revenu, et là, c'est, c'est clients, soit combien d'économies tu, tu peux faire à la boîte. Mais pour moi, c'est les, c'est les, c'est les deux seules choses qui doivent légitimer toutes les actions euh, dans l'entreprise. Sinon, on s'amuse à, voilà, à faire des, des, des trucs très complexes qu'on ne va peut-être jamais sortir ou que le client ne va jamais voir. Et, et, et ça, c'est un, c'est, un, c'est, un très, c'est un risque, je pense, dans les boîtes souvent de, de travailler pour soi au lieu de travailler pour son client. Euh, et il ne faut jamais l'oublier. Quoi.
1: Donc toi, vraiment, c'est ce que tu apportes et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est, c'est dire s'il y a vraiment, vraiment des boîtes qui, 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 qui ont tendance à l'oublier petit à petit. Tu sais, ça s'effrite au fur et à mesure. Mais toi, c'est vraiment de garder ce cap, de, ce, ce focus de... Euh, ouais, que comme tu l'as dit, customer centric, c'est-à-dire ne, ne jamais perdre de vue euh, bah, l'objectif final qui est d'aider un client, bah, tes clients en fait, parce que tu as plusieurs typologies de clients forcément. Tu, tu les as détaillés, différentes personas en fait. Mais c'est de comprendre le plus profondément possible quelle valeur on leur apporte, quels problèmes on les aide à résoudre, et, et de garder ce focus-là pour euh, ne, ne jamais partir dans l'artistique, quoi. Ne jamais partir dans une dans une dans une dans une performance entrepreneuriale qui va plus se rapprocher d'une démarche artistique, on va essayer de faire quelque chose de beau, on va essayer de faire quelque chose d'esthétique, de technique, mais juste pour le geste, quoi. Non, on, on fait ça pour le
0: client et on l'oublie pas. Exactement. Et puis ça, ça crée autre chose aussi, c'est que euh, en fait le client, c'est c'est ce qui nous rassemble dans une boîte. C'est-à-dire que sinon, tu peux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de débats en interne. En fait, le marketing veut faire A, le, le produit veut faire B. Et est-ce qu'on va prioriser mon projet, ton projet, ton budget, etc. Euh, c'est, ben en fait, qu'est-ce que ça apporte au client Et le client, c'est un objectif commun. Et, et, et en fait, si on veut apporter de, de la valeur au client, on est tous alignés, on travaille tous dans, dans, dans le même but. Et du coup, euh, si tu veux même éviter euh, de la politique en interne les, ou des choses qui sont euh, qui sont pas forcément positives, euh, c'est dire, mais en fait, voilà, ben qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va apporter au client Et en fait, on fait ça pour le client. quoi. C'est pas moi qui ai raison ou toi qui a tort ou l'inverse, euh, c'est pas ton point de vue contre mon point de vue c'est c'est en fait c'est le client qui va juger et si euh, moi j'ai une idée et qu'on met le bouton et qu'avec mon wording il euh, y a 70% de gens qui cliquent et avec le tien il y en a il y en a il y en a il y en a que 30 bah en fait euh, j'ai raison mais en fait c'est même pas euh, oui on peut avoir une intuition mais finalement c'est, c'est c'est le client qui va choisir et du coup alignons-nous évitons ce ce débat interne interminable et se dire bah voilà est-ce que est-ce qu'on est aligné euh, sur euh, sur cette partie-là et je pense que plus tu plus t'as un focus client plus enfin euh, moins t'as de conflits en interne et moins tu as de débats interminables euh, parce que finalement c'est c'est ce qui nous rassemble c'est ce qui nous aligne et ce qui ce qui permet d'aller dans 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 la même direction typiquement moi ce que je dis souvent bah en fait tu vois une startup c'est une mêlée de rugby euh, bah si tu si t'as quelqu'un qui décide tu vois de, de tirer vers la droite bah il y a deux choix soit euh, soit elle arrive à convaincre toute la mêlée d'aller vers la droite et aller vers la droite, c'est-à-dire que bah tu veux changer la vision ou la manière dont on adresse quelque chose au client. Et donc c'est pas ton avis contre le mien, c'est soit tu arrives à convaincre toute la boîte que c'est mieux d'aller euh, dans cette direction-là parce que la vision faut la changer un peu, la manière d'adresser le client faut la changer un petit peu. Et dans ce cas-là, on y va. Soit euh, bah tu restes dans la même direction et tu continues. Mais il y a pas, il euh, faut pas avoir euh, comment dire. Un un, un truc vraiment personnel de je veux avoir raison, c'est mon ego, vaut mieux aller dans cette direction parce que ça va plus utiliser peut-être mes skills que tes skills et ça va me faire avancer dans l'organigramme, c'est n'est pas le sujet, c'est... il y a une direction, si tu veux avoir de l'impact, soit tu pousses dans le même sens, soit tu nous dis qu'on doit tous bouger et dans ce cas-là, il faut que tu toucher à la vision, faut que tu aies une position de leadership, il faut que tu faut que arrives à convaincre tout le monde que voilà, on va pivoter de, 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 de 5 degrés et ça veut dire qu'on va adresser le client de, de, d'une manière qui est, qui, est, qui, est, qui est différente le reste c'est, 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 c'est du bruit euh, c'est du bruit en interne et je pense que l'entrepreneuriat euh, ou n'importe quelle boîte le problème c'est, c'est le bruit en interne et, et, et en fait on est dans des jeux de pouvoir et on n'est plus dans, dans, dans qu'est-ce qu'on va apporter au client euh, le, le lendemain et je pense que c'est ce qui fait que les, les grands groupes euh, c'est, c'est quelque chose d'assez euh, assez paralysé euh, souvent c'est que ne sait même plus et on comprend même plus l'impact qu'on a pour le client, on comprend même pas son action, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle, va, qu'est-ce qu'elle va faire chez le client. Euh, et je pense que plus tu peux garder ce focus-là et plus chacun peut se dire « je participe à la proposition de valeur à hauteur de 2% ou est-ce que fait le client à hauteur de 4% et je sais exactement les leviers que j'ai », plus les gens ont une, son, ont une sensation de sens, ont de l'impact et, et tout va bien. À partir du moment où tu sais pas ce que tu fais pour ton client, ça devient très très compliqué.
1: Tout à l'heure, tu as parlé du... Euh, du euh bah de 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 la méthode du de la presse release donc du communiqué de presse d'Amazon tu tu
0: l'utilises pas assez mais euh, moi je bah après il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai changé en interne dans la boîte mais ça j'ai jamais réussi à, à à l'imposer mais en tout cas c'est c'est un peu un thème récurrent dans 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 les réunions etc moi vraiment mon réflexe dès qu'il y a un débat c'est qu'est-ce qu'on va faire pour le client comment on va le communiquer pourquoi le client il va cliquer en fait sur ce bouton que ce soit une newsletter, que ce soit un truc sur le produit, pourquoi il va acheter ce produit-là Qu'est-ce que tu lui racontes comme histoire Qu'est-ce qui, quelle va être son reward Voilà, je reviens toujours sur ces sujets-là. Euh, histoire, histoire qu'on, qu'on, qu'on se perde jamais. Et, et je dis toujours que quelque chose qui n'est, qui n'est, qui n'est pas communiqué, voilà, c'est, c'est, c'est la Porsche dans le garage. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Euh, donc on doit, on doit toujours penser à la communication. Et nous, typiquement, euh, moi, je pilote pas mal le, le marketing, bah toutes les, les, les business units doivent euh, nous dire bah voilà je voudrais communiquer sur un nouvel assortiment sur telle chose je voudrais communiquer là-dessus et, et, et pour nous c'est obligatoire quoi tu, tu peux pas lancer une feature sans sans, sans préparer la communication euh, tu peux pas euh, aucun changement d'assortiment n'est utile s'il va pas être communiqué euh, du côté du client euh, et, et, et on doit on doit aller euh, voilà c'est la responsabilité de tout le monde que d'expliquer au client la valeur entre guillemets de de, de son travail et c'est pas juste se centrer sur soi, c'est vraiment ben voilà qu'est-ce que tu vas y gagner le, le, le client. Et ça, pour moi, toute la boîte doit, doit, doit y penser euh, de, 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 de A à Z parce que c'est impossible qu'une équipe marketing euh, puisse aussi bien raconter euh, ce que toute la boîte fait. On peut mettre un, un tone of voice, on peut mettre du design, on peut mettre de la cohérence, mais euh, je parlerai jamais aussi bien des produits que mon directeur des achats. Euh, donc euh, Donc, en fait, c'est à chaque... Euh, employé d'avoir la responsabilité de communiquer sur 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 ce qui va apporter aux clients et, et au marketing de le mettre en œuvre et ça c'est quelque chose de, 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 d'essentiel pour moi dans la boîte.
1: Bah, cette transversalité là elle est elle est vraiment essentielle comme tu l'as dit et, et le marketing c'est vraiment on, on a tendance à le voir de façon très exogène aux autres euh, aux, aux autres piliers aux autres piliers en fait aux autres équipes alors que non en fait c'est c'est la directe c'est la directe résultante de tout ce que tu vas faire euh comme euh, travail de découverte au euh, niveau produit, au niveau euh, euh, au set, etc. Et en fait, le marketing en fait va se nourrir de tout ça. Et euh, je, pro- je te propose qu'on revienne là-dessus tout à l'heure, parce que c'est à de savoir aujourd'hui comment comment vous êtes structuré. Je te propose qu'on re- remonte un petit peu le temps et qu'on aille discuter un petit peu des, des premiers mois, des 6, 12 premiers mois de, de totem. Comment ça s'est passé euh, Comment est-ce que tu as atteint ton, euh, ton premier million
0: Alors, euh, les débuts les débuts que je me replace, euh, replace dans le contexte, ah. Le tout, 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 tout début de la boîte, moi, ça n'a même pas commencé en en, en France. En fait, j'étais en dernière année d'études à Berkeley, à à San Francisco, Euh, master entrepreneuriat. Fallait euh, faire de l'idéation sur sur une boîte. Et l'objectif du semestre, c'était de de, de faire un beau PPT. Euh, Et moi, ça ne m'allait pas du tout. Moi, je voulais des clients euh, et je voulais voulais faire du chiffre d'affaires. Et euh, bah, Très rapidement, on s'est mis dans cette logique. Bah ouais, enfin f- fake it, euh, fake it until you make it, quoi. Grosso modo, on va, on va tout de suite aller chercher des, enfin des, d'abord on a fait une étude de marché, on s'est posé, euh, on s'est posé un peu sur euh, sur une idée. Bah moi, je me suis dit je vais chercher des clients tout de suite. Et je me suis dit bah comment je vais faire. Bah je suis allé sur le groupe des, des Français de San Francisco et j'ai dit bah voilà, on lance un service euh, pour pour gérer toute la partie euh, bouffe euh, au bureau. Euh, le but pour nous c'est d'apprendre. Je veux même pas faire de marge. Je prends votre budget, je m'occupe de tout euh, et euh, je veux des feedbacks toutes les semaines. Et en fait, euh, bah, j'ai trouvé trois euh, clients euh, en euh, en cinq jours. Et on a envoyé un type form tout simple. Vous êtes combien C'est quoi votre budget Qu'est-ce que vous aimez manger euh, Etc. On a mis, euh, on a connecté Stripe euh, à ce type form. Euh, c'était, on n'avait même pas déposé les statuts, c'était, c'était sur, nos, sur nos comptes perso euh, on, on, on envoyait ça le, le, le vendredi, on savait que, 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 que l'argent allait arriver dans les 7 jours, on avançait, on avançait entre guillemets de, de notre cash d'argent. argent on allait faire les courses le week-end pour exactement ce budget là euh, on avait tous les produits et puis on, on, on livrait à l'époque en Uber à San Francisco le, 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 le lundi matin et on récupérait des feedbacks et euh, on itérait comme ça. Et du coup, euh, bah voilà, euh, premier, premier mois, on a fait 3 quatre mille euros de, de de chiffre d'affaires. Euh, ça nous a conforté euh, dans, dans 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 disons notre modèle et, et ce qu'on était capable de faire. Et ensuite, euh, on est rentré euh, on est rentré euh, en, en France. Ces clients-là, je leur ai trouvé euh, grosso modo un compétiteur qui faisait ça à San Francisco pour que pour qu'ils puissent continuer à avoir leur service au quotidien. Et euh, on est rentré en France, moi j'ai intégré assez rapidement euh, l'accélérateur The Family euh, que, tu, que tu connais sûrement, euh, j'étais encore étudiant, j'ai négocié avec, euh, avec le directeur de master de ne plus aller en cours sauf une matinée par semaine et euh, là on a déposé les statuts, on a commencé euh, bah, vraiment à se dire qu'on allait commencer à vouloir faire de, de l'argent euh, à partir de ce moment-là sur les premiers clients, donc plus faire ça juste après coûtant une fois qu'on avait appris à San Francisco et euh, c'est allé très très vite parce que au bout de au bout de 10 semaines euh, on disait euh, 10000 euros par mois, on avait démarché notamment dans le réseau de The Family euh, plein de plein de clients et euh, on a vraiment comme ça euh, itéré toutes les semaines, le but c'était de faire voilà 5 7 de croissance par semaine, euh, aller chercher des des clients euh, toutes les semaines euh, pour euh, pour pour grossir le le plus, le plus rapidement possible. Ça nous a permis de, de recruter un premier employé, puis recruter un deuxième employé. On est arrivé, je crois, au bout de, de 7-8 mois, on faisait à 40 000 euros par mois. Et là, on a réalisé une première levée de fonds qui était un tour de, 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 de pré-side, de, de, de plus d'un million d'euros. Et là, on a commencé à vraiment structurer pour, pour aller chercher du coup... Ce, ce million de chiffre d'affaires qui, euh, je pense, on, on, je sais pas, on, a, on l'a atteint au bout d'à peu près 18 mois, donc relativement rapide. Et euh, voilà, de manière globale, comment on l'a fait bah, On l'a fait euh, bah, bah, en se donnant cet objectif vraiment chaque semaine de se dire on va faire 5-7% de croissance. Quelles sont les actions qu'on doit faire pour y arriver Est-ce qu'on doit recruter, pas recruter et, et, et de faire absolument euh, que ça, que ce focus euh, tout le temps euh, c'est-à-dire que le seul focus, c'était la croissance. Et après, on faisait tout ce qui était nécessaire, qui pouvait être opérationnel, euh, technique. On attaquait chaque bloquant qui arrivait devant nous euh, un par un. Et euh, voilà un petit peu comment, comment on a fait. Et on a vraiment mis la main à la pâte. Hein. Moi, j'ai passé sept euh, mois à aller à Ringis le lundi matin à quatre heures, euh, heures, acheter des produits, euh, préparer les commandes, livrer moi-même. Donc, euh, vraiment, euh, on ne se mettait aucune barrière. On faisait toutes les tâches, quel que soit le niveau des tâches à partir du moment où on faisait 5-7% de croissance on était on était ravis et, euh, et c'était la seule manière de prioriser c'était voilà qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver et, euh, et, et c'était le seul focus
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix Tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible Allez, on reprend Donc en fait voilà, si tu devais résumer les, les, les actions principales que tu as faites là pendant toute cette période. Euh, donc vraiment, cette phase-là... Alors, j'ai compris qu'il y avait deux, deux, deux sous-phases, en fait, dans cette, ce 0 à 1 million. Tu as eu, euh, bah, d'abord, t'as eu le POC que tu as fait, euh, fait Outre-Atlantique à San Francisco, où là, ça t'a permis, bah, justement, de, de te former, etc. Donc vraiment, c'était un, un POC. Tu es rentré ensuite, et puis ensuite là, là tu as atteint, euh, t'as atteint euh, on va dire, un MRR à 5 à, à chiffres. Pas l'ordre de grandeur j'ai pas la somme exacte en tête mais voilà une première phase comme ça euh, plutôt organique et ensuite tu t'es structuré et es entré en phase de, de presqu'élève en fait,
0: jusqu'au jusqu'au million bah c'est vraiment ça je dirais la la, la première phase finalement le poc euh, c'était euh, euh, aucune volonté de faire de l'argent et euh, juste tester euh, tester le plus rapidement possible c'est-à-dire que tu optimises pour la rapidité et ton test tu t'optimises pas du tout pour le reste tu regardes pas du tout euh, pas du tout en compte euh, en fait euh, est-ce que est-ce que c'est un business qui est rentable ou quoi que ce soit Tu tu es en fait est-ce que ma proposition de valeur elle est elle est comprise par le client et ils sont prêts à commencer Ça c'était vraiment la phase San Francisco. Ensuite la phase euh, la phase je dirais euh, en, en en France avant le, le la levée de fonds ça a été une phase où on s'est dit euh, maintenant on doit voir si on est en capacité d'avoir d'avoir une traction et le but c'est euh, d'arriver, euh, disons, aux au, au métriques et aux chiffres qu'il faut pour lever un premier tour de table le plus rapidement possible, notamment parce que bah, nous, on n'avait pas de salaire, on était étudiants. Et du coup, on voulait arriver à, à ce moment-là, on pouvait faire une première levée de fonds vraiment le, le plus rapidement possible euh, et un peu, euh, si je caricature, euh, coûte que coûte. Donc, euh, normalement, pour faire un tour de site, quand tu fais du SaaS, ça, ça va être euh, 10K d'MRR. Euh, quand tu es quand t'es sur euh, un business comme nous, euh, donc il euh, faut faire à peu près 10 cas de marge. Et du coup, sur un business comme nous, ça représentait à peu près euh, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, on s'est vraiment dit, bah, voilà, si, on, si on veut aller chercher 40 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que c'est réalisable Combien de clients il nous faut euh, De quoi on a besoin et on s'est rendu compte que bah voilà on n'avait pas forcément besoin de, de 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 faire une brand incroyable on n'avait pas encore besoin de, de tous ces éléments par contre on avait besoin de trouver 40 petits clients euh, qui avaient 250 euros de budget par semaine euh, pour du café et, et, et des produits et du coup on, on s'est vraiment mis euh, cet objectif là et euh, le but voilà c'était de faire entrer des clients toutes les semaines d'aller chercher cette croissance et euh, on a réussi du coup à, à arriver à ce à ce à ce premier milestone euh, qui nous permettait de lever euh, euh, bah voilà on avait commencé en, en janvier en France on a on a on a commencé la, la levée en novembre quand on a atteint quand on a atteint ces 40 000. là on l'a fini en février voilà au bout d'un an on avait on avait fait notre port de cid et on avait on avait un chiffre d'affaires qui commençait à tourner et là à ce moment là euh, c'est là qu'on a qu'on a vraiment pris euh, du recul Moi, j'ai eu la chance de, de faire entrer en tant qu'advisor euh, l'ancien DG de Deliveroo euh, qui m'a beaucoup accompagné là pendant trois mois euh, sur euh, bah, une phase de structuration euh, du management aux ocares, à l'organigramme, à définir mieux la mission, la vision, euh, les avantages compétitifs, tout ça, hein, parce que vraiment dans la première phase, on n'a pas du tout théorisé, on était dans la pratique. Euh, je dirais comme des comme des bourrins en fait juste voilà est-ce qu'on arrive à accroître toutes les semaines et dans cette deuxième phase là on a commencé euh, on a commencé à structurer euh, recruter des sales commencer à déléguer euh, améliorer euh, enfin refaire l'image de marque repositionner un peu mieux toute la partie marketing et on est allé chercher voilà ces, ces 80 000 euros de, de chiffre d'affaires euh, finalement pas tellement après le, 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 le tour de table et voilà un peu les, les les étapes au début. Donc, si je résume, c'est optimisation sur est-ce que ma proposition de valeur elle marche quitte à, à ne faire zéro marge. Euh, deuxième phase, euh, optimisation euh, pour aller chercher le, le, le premier financement euh, avec un focus seulement sur la croissance. Et on essayait de faire euh, des marges, mais euh, vraiment bah euh, pour pouvoir en fait s'autofinancer et avancer. Mais c'était plus une logique genre s'autofinancer. On finissait à zéro euro sur le compte en banque à la fin de chaque mois et on se payait pas. Mais on voulait pouvoir euh, assumer la croissance. Euh, et à partir de la levée de fonds, là on est rentré plus dans une phase de, de structuration et je pense que même d'ailleurs on est allé trop vers de la structuration euh, à ce moment-là, on aurait r- dû rester euh, plus simple au début et, et plus focus euh, client-croissance a, qu'on a un peu trop structuré et puis après on est reparti euh, vraiment euh, juste à, à être un peu plus bourrin et, et faire entrer des clients. Jusqu'à 250, 300 000 euros de chiffre d'affaires, qui était, qui était, qui était un moment où on était, on avait d'ailleurs suffisamment de cash pour, pour, pour être profitable. Et c'est là qu'il y a le, il y a le Covid qui est, qui est arrivé.
1: OK. Et en plus, ça s'est passé quand même particulièrement rapidement, quoi. C'est-à-dire, au final, la phase de presquel, c'était la phase de 40 à 80,
0: finalement. Ouais, ça s'est fait très rapidement. On avait, on a toujours fonctionné, en fait, en, en se disant c'est quoi, c'est quoi le seul objectif. Euh, sur lequel j'optimise et les, et les phases pour nous elles ont, elles ont toujours été très très claires comme je dis la première c'était on s'en fout des marges mais on veut savoir si la proposition de valeur elle marche ensuite c'était en fait on ne peut rien faire de grand si on ne peut pas se financer on est en capacité de s'autofinancer pour le début euh, donc on, 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 on court euh, jusqu'au moment où on a les chiffres euh, pour faire cette levée de fonds ensuite on s'est dit bah maintenant on a ces sous faut qu'on apprenne à bien les déployer et pour apprendre à bien les déployer faut structurer euh, un peu l'entreprise on s'est mis à structurer l'entreprise en se disant bah quels sont les éléments qu'on, qu'on a besoin pour aller encore une fois à la, à la prochaine phase de, de, de financement euh, et on s'est dit bah voilà on a besoin d'un entrepôt on a besoin de euh, tel, tel 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 profil et c'est ce qu'on a fait et euh, je pense en, en vraiment essayer un, essayer de, d'avoir un mono objectif une seule north star sur lequel on optimise tous les efforts euh, c'est ce qui nous a permis euh, d'aller vite vers à chaque fois cet objectif là Quitte à ce qu'il y ait des choses qui soient presque lunaires à côté, quoi. Comme je dis, le POC, on l'a fait, on n'avait pas de statut et c'était en perso, quoi. Mais, mais notre but c'était pas de de construire une boîte et de déposer des statuts. donc c'était pas grave. Ensuite, le but c'était d'aller à 40 000 euros. Notre site il était pas beau. Il euh, y avait il y avait plein de trucs qui étaient pas beaux, mais tant qu'on faisait rentrer des clients et que c'était pas un bloquant, bah on s'en foutait de pas avoir une belle signature et, et pas un beau site. Euh, et, et, et ça a toujours été comme ça. De se dire, en fait, si on est content de faire 7% de croissance, tout le reste n'a aucun imp- aucune importance. Euh, si on est content de faire ci, tout le reste n'a aucune importance. Et du coup, ça nous permettait de, de, de voilà d'allouer toutes nos, nos peu de ressources, nos peu d'argent et nos, notre énergie que sur les, sur les sujets qui comptent. Et, et là, les sujets qui comptent, c'était, euh, c'était quoi à ce
1: moment-là à, à ce moment-là, tu veux dire après la levée ou bah alors après la levée, il y a vraiment eu cette phase là d'accélération et de structuration euh, mais mais avant euh, avant vraiment le 0 à 40, c'était quoi vraiment le comme tu l'as dit le 5 à 7 de croissance par semaine mais mais ce 5 à 7 vous allez le chercher comment c'était quoi vraiment les les actions les actions primordiales quoi.
0: Disons opérationnellement, on arrivait à, à, à gérer enfin on n'avait pas trop de, de complexité euh, opérationnelle au début, on arrivait à bien gérer ça donc euh, littéralement euh, moi c'était euh, j'envoyais euh, je sais pas, j'envoyais 300 mails euh, semaine... Euh, à tous les, les, les boîtes et, et clients potentiels que, que, que je pouvais voir. C'était grosso modo des boîtes de, de 10 au début à 100 employés, parce qu'on ne savait pas gérer des gros bureaux en termes de quantité, mais que des boîtes de, de, de 10 à 100 employés. Et euh, j'envoyais des emails, je prenais mon téléphone, j'appelais. Et euh, c'est, ça pouvait être aussi bête comme discours commercial que, euh, euh, voilà, c'est quoi votre budget Vous allez au supermarché, nous, on va le faire à votre place et euh, si vraiment il y a un problème vous inquiétez pas je viendrai nettoyer votre cuisine quoi j'étais vraiment dans je m'en, je m'en foutais de de la manière dont j'obtenais le client mais il fallait que j'obtienne le client euh, et euh, voilà le but c'est de faire entrer 1 2 3 4 5 clients euh, par euh, par euh, par semaine et ensuite euh, bon on assurait on assurait les livraisons on faisait en sorte que que que, que ça se passe bien mais euh, voilà c'était euh, c'était euh, vent coûte que coûte, euh, envoie les emails, euh, donne de toi parce qu'en en fait au, au début quand tu, quand tu montes une boîte, comment dire? Euh ta crédibilité, elle est limite plus grande que ta boîte. Moi, ce que je vendais, c'était moi, ma personne, ma crédibilité quoi. Je, je vais venir, je vais le faire, je vais même ranger ta cuisine s'il y a un problème, s'il y a un produit qui ne va pas, je vais le remplacer et si je dois venir jeudi repasser, je vais repasser. À partir d'un moment, ta boîte, elle devient plus structurée et plus crédible que toi, mais au début en fait, je pense que c'est, c'est 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 tes entrepreneur. tu tu vends tu vends toi, tu vends ta confiance, tu vends ton engagement. Euh, et, euh, et, et parce que ton produit il est pas très développé, euh, ton, ton, ton site, il, comme je dis, il est pas beau. Euh, et, et, et c'est littéralement comme ça qu'on, qu'on a fonctionné. Et, euh, et voilà le, le minimum de, de, de structure. Quoi. Au début, voilà, on n'avait pas de site. On, on envoyait un type form avec, avec, avec un lien Stripe. Quoi. Euh, c'était c'est quelque chose. On a, on a lancé ça en, en, en une semaine. Quoi limite on était trop focus sur la croissance moi ce que je ce que je ce que j'ai regretté mais encore une fois on avait on avait on avait cette pression de cash qui fait qu'on pouvait pas prendre le temps mais si 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 je le refaisais ce que j'ai fait sur la deuxième offre c'était de faire en sorte que tu es vraiment un product market fit en fait la la, la vraie, le vrai premier but c'est ça c'est-à-dire que la comparaison que j'aime bien faire c'est si tu prends un restaurant un restaurant de touristes, euh, tu as des nouveaux clients qui qui viennent tout le temps ils mangent ta pizza et ils reviennent jamais et c'est pas très grave de pas avoir de la qualité. En fait, tu fais de l'argent, mais tu fais pas un bon business comme ça. Tu fais pas un bon business euh, parce que si t'as pas de repeat et tes clients ne reviennent pas, c'est pas bon. Et ce que tu veux, c'est plutôt avoir le petit restaurant local avec que des habitués qui recommandent, qui recommandent à leurs potes. Et il faut pas s'arrêter tant que tant que t'as ce restaurant là où, où, où vraiment un client qui paye ça ne suffit pas. Euh, un vrai product market fit, c'est un c'est un client qui te qui te recommande. C'est un client qui te dit euh, « si tu pars, j'ai vraiment un problème, euh, je serai vraiment très déçu, je serai vraiment dans la galère ». Et nous, je pense qu'on a voulu scaler le premier modèle beaucoup trop vite. Et tu le payes pas tout de suite. Tu le payes pas tout de suite parce que parce que tu trouves des nouveaux clients, tu trouves des nouveaux touristes, tu trouves tout ça. Mais il y a un moment, en fait, euh, tu prends un palier de croissance. Et je pense que euh, les, les très, très belles boîtes qui arrivent à faire de croissance et de scaler, c'est… Elles ont eu la force au début, euh, tu vois, d'aller doucement pour aller vite ensuite et d'aller doucement dans le sens de dire voilà, j'ai, j'ai un produit qui fait vraiment un effet wow. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, voient le, le chiffre d'affaires parfois monter et se disent bah, en fait, mon produit, il est bon. Alors que je pense que l'itération au début d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, elle est, elle est, elle est très, très importante. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire si tu as déjà levé de l'argent, si tu as de la marge ou si tu as deux ans de chômage. Donc, encore une fois, dans l'entrepreneuriat, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que la, 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 la seule règle à la fin d'un entrepreneur, il y a des beaux cours sur comment monter une boîte. C'est que tu as plusieurs associés, tu as des contraintes et tu as une prochaine étape et tu as un prochain milestone et, et, et tu faut, faut être prêt à tout faire pour y arriver à, à ce prochain milestone. Et ce n'est pas forcément le même pour toi que pour moi, que pour celui qui va lancer sa boîte demain. quoi. Euh, donc, c'est cool, les cours d'entrepreneuriat, mais la réalité, c'est que, voilà, si tu as un salaire, pas de salaire, enfin, tout le monde a des contraintes différentes. Donc, il euh, y a un playbook idéal, euh, mais ce playbook idéal, il nécessite d'avoir du temps, d'avoir du confort et d'avoir du financement. Et, 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 et je pense qu'on entend beaucoup de, de belles leçons d'entrepreneuriat, mais la réalité, c'est, fais ce que tu dois faire pour arriver à ta prochaine étape. Et ça peut être euh, faire suffisamment de revenus pour que les trois associés euh, puissent vivre, euh, ça, peut être, euh, ça peut être plein de, de, de choses, mais c'est pas forcément. Il euh, y, y a un côté pratico-pratique de euh, t'es, tes les associés doivent pouvoir euh, vivre et se payer. Euh, et ça, c'est vraiment le, le, le critère numéro un. Et jusqu'à cette phase-là, en fait, on, on s'en fout des règles de l'entrepreneuriat et, et du playbook. À partir de cette phase-là, tu peux commencer à plus structurer, ou à partir d'une levée de fonds, tu peux commencer à, à bien faire les choses. Et je, ça me fait tellement plaisir que tu dises ça parce que euh, c'est. Euh, je, je vois, on en voit
1: énormément des, des boîtes qui euh, et nous, on se on se retient de le faire. Euh, chez d'autre côté, c'est, euh, c'est justement les, les boîtes qui veulent scaler, comme tu l'as dit, beaucoup trop vite, parce que elles ont, euh, parce que elles ont un time to market intéressant, parce que, euh, que leur produit est dans l'heure du temps, parce que euh, ils sont bons pour vendre, pour marketer, mais qui, comme tu l'as dit, n'ont pas un product market fit suffisamment fort, et euh, et qui euh, et, et et pour moi, c'est la résultante de ça, de, d'une vision très très binaire du product market fit en gros. Où c'est, euh, c'est c'est. Si les gens achètent ton produit, c'est monter un product market fit. Mais non, c'est un truc qui se construit, un product market fit, c'est itératif, ça, ça, tu vas brique par brique, quoi. Et, euh, et en fait, euh, pour moi, vraiment, j'ai, j'ai vraiment ce modèle-là et, et en fait, j'ai l'impression que euh, m'être entendu hier en parler avec mon, mon cofondateur fondateur c'est euh, vous avez vous aviez deux, appro- deux, deux gros pôles, en fait, deux gros focus, c'était vendre, 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 vendre à balles. Donc là, t'as utilisé bah, justement ton euh, bah, la capillarité de marché, le réseau que t'avais avec The Family. J'ai compris que t'avais fait de l'emailing aussi, donc beaucoup d'outbound mais vendre, 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 donner toutes les garanties possibles. Savoir que de toute façon, à ce stade, tu n'avais pas un produit parfait, mais c'est pas grave parce oui. que de l'autre côté, tu as la partie que j'appelle régalade. Où en fait, bah non seulement, tu vas délivrer euh, ce que tu as vendu, mais en plus, tu vas, tu vas y aller avec un maximum de care pour prendre du feedback, pour entretenir la relation, pour fidéliser ton client et prendre du feedback pour améliorer ton offre et boucler, et faire en sorte que petit à petit bah ton offre soit toujours un peu plus facile à vendre, toujours un peu plus qualitatif jusqu'à arriver à un truc où effectivement bah là tu as un product market fit parce que les clients bah restent, recommandent et sont dégoûtés si tu arrêtes de bosser avec eux quoi. Euh, c'est c'est vraiment au début comme tu l'as dit de la brute force quoi. On y va à fond, mm. euh, on, on vend, on fait le taf et puis euh, et puis en fait bah l'argent qu'on génère, le cash flow qu'on génère, on le réinjecte dans le produit pour faire en sorte qu'il soit de plus en plus qualitatif. Exactement. Bah écoute franchement ça me fait trop plaisir et <rire> et euh... Je me suis rappelé qu'ensuite il y avait eu la période Covid. Euh, forcément, forcément, il n'y a pas eu de continuité parce que vous avez eu un gros, un gros gap. Mais tu m'as expliqué que, que oui, vous aviez, vous aviez eu cette, euh, vous êtes concrètement reparti de zéro parce que vous avez parti. Euh, c'est, c'est un pivot forcé au final que vous avez fait. Là aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes structuré Le totem là, en termes de, d'organigramme, ça ressemble à quoi
0: euh, Alors en termes d'organigramme, donc. Euh... Donc, comme je disais, on est, on est un petit peu plus que, que 30. Bon, on a très peu de enfin petites petite fonctions support puisque, tu vois, je vais avoir un CFO et euh, et un finance manager. Donc, j'ai quand même deux personnes en finance parce qu'on a un business très complexe de manière financière parce que, bah, en fait, tu as du mobilier, tu as de la gestion de stock, tu as des flux. Enfin, C'est beaucoup plus dur à gérer un business opérationnel d'un point de vue financier que, que, que du SaaS ou, ou, ou une marketplace. Bon, on a deux personnes en finance avec le CFO qui a aussi un rôle un rôle RH. On n'a pas d'RH, c'est-à-dire que c'est encore moi et, et le CFO qui font toute la, toute la partie RH. Euh, je pense que ça sera une de, nos, une de nos prochaines recrues, mais moi, j'avais vraiment euh, à cœur de connaître tout le monde euh, de... De, de mettre en place la culture d'entreprise et, et, et ainsi de suite. Donc voilà, petit, euh, petite partie support. Ensuite, on a euh, une grosse BU euh, qui va être du coup euh, toute la partie tech, data et, et produit. Aujourd'hui, on a, on a trois personnes dans, dans le produit, deux personnes en data et on doit avoir euh, cinq personnes euh, sur la partie tech. Euh, donc ça, ça nous fait un, un, un bon pôle euh, qui vient travailler à la fois sur euh, l'application pour les clients euh, à la fois euh, sur euh, tout notre back office euh, qui permet de gérer la logistique et d'assurer qu'on est qu'on ait une excellence opérationnelle pour bah, toujours avoir le, le bon produit euh, dans le bon magasin au bon prix euh, avec 99% de disponibilité et euh, aussi faire en sorte que bah voilà nos coûts soient optimisés sur de la livraison sur de la préparation de commandes euh, euh, sur les achats sur les niveaux de stock donc ça c'est, c'est un gros pôle. Euh, ensuite on a euh, un pôle opérationnel qui est, qui est pas pas si gros donc qui est composé vraiment de la partie opérationnelle et de la partie achat. Euh, on a euh, donc un directeur opérationnel qui gère une personne qui enfin deux personnes aux achats, une personne qui gère toute la partie frais repas et une, une, une personne qui gère toute la partie sec donc les, les, les denrées non périssables. Euh, et dans la partie opérationnelle, on a euh, seulement trois personnes, euh, donc un directeur d'équipe et on a une personne qui gère le, le shift du matin dans l'entrepôt, une personne qui gère le shift du soir et toute la préparation, toute la livraison est externalisée. Euh, externalisée dans le sens que c'est des personnes de l'extérieur qui viennent dans notre entrepôt euh, faire, euh, faire toutes ces, ces tâches-là. Donc on a une structure très, très efficace d'un point de vue opérationnel euh, et ensuite, on a tout le pôle, je dirais, qui est, qui est orienté client avec du coup euh, marketing, euh, sales et CSM. Euh, on est euh, trois au marketing, euh, six sales et euh, deux CSM grosso modo. Voilà un peu le, 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 le panorama. Beaucoup de tech, beaucoup de tech globalement, euh, peu d'opérationnel parce que bien optimisé et euh, et bah, tout un pôle orienté client euh, qu'on compte clairement faire grossir maintenant que on a la sensation d'avoir un product market fit qui qui est bien là. Et et c'est quoi les indicateurs de ton product
1: market fit là C'est c'est quoi qui te fait dire là là où on arrive à quelque chose de de, de solide
0: euh, alors pour moi il y a enfin nous on en a un peu deux euh, je dirais que sur la partie B2B euh, on est bien mais on aimerait encore l'améliorer donc euh, qu'est-ce que c'est sur la partie B2B bon on a quand même fait 60 magasins en, en moins de deux ans euh, donc t- l'attraction elle est là le prologue Market Fit pour moi c'est vraiment sur cette partie là c'est arriver à, à avoir en fait une machine commerciale qui est euh, euh, scalable et répétable et pour arriver à faire ça bon c'est déjà t'es, tous tes taux de conversion euh, ils sont ils sont stables et ils sont euh, standards sur le marché euh, et tu es capable de prendre un, un sales et euh, de faire en sorte que au bout de six mois, il, il ait son ratio sales, il fasse son quota de manière régulière et répétée. Euh, une fois que tu arrives à faire ça, bah, en tu fait, as une machine où euh, tu sais euh, tu sais prédire, tu sais euh, dire bah si j'ai tel objectif de croissance, je dois recruter tant de sales, je les fais rentrer à tel moment, je leur donne tel playbook, ils vendent de telle façon à tel type de client et ça, ça se passe bien. Donc ça pour moi, c'est, c'est, c'est avoir un un product market fit euh, disons sur 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 la partie euh, sur la partie vente en tout cas qui euh, qui qui est, est, est essentiel. Après effectivement faut, faut 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 au moins pour moi avoir 100% de 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 net retention, de, de faire en sorte que disons tu as plus de de ou de clients qui qui rajoutent de choses euh, qui partent. Sinon tu t'es, t'es, as une passoire et en fait t'as, t'as, ta croissance elle va forcément caler euh, caler à un moment. Donc euh, tu tu délivres euh, ce que tu as vendu et euh, nous euh, après, on regarde même le, le product market fit euh, sur la partie, disons, euh, B2C. C'est-à-dire que pour nous, euh, il ne suffit pas juste d'arriver à vendre et faire en sorte que l'entreprise soit contente. On se dit aussi que l'entreprise elle est contente si les employés ils sont contents. Et du coup, sur cette partie employée, nous, on utilise euh, euh, la, la méthodologie de, de, de Superhuman. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, au niveau... Euh, à cette méthode, le, chez eux, je la connais pas. Non. Superhuman, donc, c'est une boîte aux US qui, en fait... Il, ils ont ils envoient un questionnaire en fait euh, à leurs utilisateurs et le questionnaire il est, il est très simple tu as trois choix tu euh, euh, je serais très déçu si vous m'enlevez la solution je serais déçu et je serais euh, pas déçu oui le CEO avait a, avait fait un article euh, un incroyable. article medium euh, exactement ouais. et eux ils disent voilà si tu as plus de 40 qui seraient très déçus tu as un product market fit c'est à dire que c'est plutôt dans ce sens là c'est pas je suis content en fait, c'est c'est pas du tout le même type de question psychologiquement de dire est-ce que tu es content, est-ce que tu aimes ça, de dire est-ce que tu serais très déçu, très déçu, c'est-à-dire que genre il y a vraiment un pain si si tu pars et du coup, nous on a traqué cette métrique euh, sur les sur les 12 euh, 12 derniers mois qui est en qui est en constant, enfin qui qui croit euh, constamment euh, et du coup, on est passé, euh, voilà, on est passé de 25% à, à plus de 50% euh, sur euh, sur cette métrique-là. Donc aujourd'hui, il y a plus de plus d'un utilisateur sur deux qui c'est vraiment très déçu si, si toi tu partait. partais. Et euh, c'est une méthode qui est intéressante parce que tu peux itérer, c'est-à-dire que tu peux aller regarder toi euh, la typologie des gens qui sont seulement peu déçus ou pas déçus, ou tu peux aller euh, leur poser des questions. Et en fait, tu viens itérer pour faire en sorte que ces gens-là progressivement euh, rentrent dans la partie, euh, disons, très déçus. Euh, et du coup, pour nous, c'est ça qui quantifie notre product market fit sur la partie B2C. Donc, si je résume B2B, euh, capacité à vendre de manière scalable, répétable, avec un ratio sales et une rentabilité par sales qui va bien. Euh, CSM, euh, avoir euh, un net retention rate euh, qui fait que ton portfolio y, y, y grossit. Et euh, partie B2C, bah, plutôt c'est cet indicateur euh, qui est plus, plus qualitatif, même si on, pourrait aussi, euh, enfin, on regarde aussi la rétention et, et, et ce type de choses-là euh, chez eux. Ok, alors
1: c'est Raoul Vora, le nom nom m'est revenu de, de le CEO de Superhuman, mais euh, c- c- cet, art- cet article est vraiment incroyable, effectivement. Et en plus de ça, ce qui est, ce qui est super cool, c'est que euh, ça peut être un super outil de, de, de positionnement, parce que le Product Market Fit, bah, tu as cette notion aussi de positionnement, euh, où tu dois positionner le bon produit sur le bon marché. Et, euh, et, et si tu identifies que tu as une cohorte de... Enfin, euh, de, euh, il y a de fortes chances que ces 40%-là en fait, correspondent à une cohorte sur laquelle, en fait, tu peux faire all-in maintenant. Et, euh, et, et là, en fait, tu... Mécaniquement, par effet de repositionnement, bah, tu as un product market fit bah, qui est euh, deux fois et demi plus fort. Et, euh, et tu peux accélérer,
0: tu revois ton messaging, tu revois euh, tu revois ta stratégie et c'est parti. quoi. Exactement. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, euh, il, il vient analyser, si tu veux, ouais, la, la démographie, la typologie des, des utilisateurs qui sont sensibles et pas sensibles euh, à, au product market fit. Et du coup, il vient pas seulement améliorer son produit, il vient aussi potentiellement affiner la, la la cible pour que taille aussi adresser exactement euh, exactement ton bon marché. Euh, nous effectivement sur la partie B2C euh, les employés qui sont dans une boîte on les a pas choisis. donc de toute façon on va devoir travailler avec eux donc euh, on, on travaille un peu différemment mais en tout cas sa, sa méthodologie itérative je la trouve vraiment smart parce que elle permet de, de de pas se perdre et de vraiment euh, consolider sur ta sur ta base de de, de clients très contents et d'affiner, euh, d'affiner ta cible en parallèle, ce qui donne de l'efficience dans tout ce que tu fais euh, de manière globale. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est très smart, je trouve, comme méthodologie, effectivement. Et, et donc, il y a, y a un gros focus sur le care aussi. Et tout à l'heure, tu m'as
1: parlé du, du marketing. Mmh. Comment on procède aujourd'hui C'est quoi vos canaux d'acquisition c'est quoi, euh, Qu'est-ce qui vous ramène,
0: Valide euh, Alors, c'est encore quand même beaucoup sur de l'autre bande. Beaucoup sur de l'autre bande, je pense que... Wow, tu me diras, ça, c'est en train de bouger, hein, mais au début, enfin, nous... Nous, Totem, le magasin au bureau, c'est, si c'est réellement euh, la création d'une nouvelle catégorie. C'est, c'est, c'est un service que les gens ne, ne connaissent pas. Donc, tu as une grosse phase de vulgarisation. Qui dit vulgarisation, dit pour moi, euh, obligé de, 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 de faire de l'autre bande pour se faire connaître. Et puis, euh, si tu te fais connaître et que tes clients sont contents et que tu as le bon produit, tu peux commencer à avoir de l'in-band. Donc, on a un taux d'in-band qui est en train de, de d'augmenter qui doit être euh, je sais pas entre euh, je sais pas autour de 30-40% aujourd'hui euh, mais qui était à zéro euh, quand 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 on a commencé disons il y a il y a 20 mois donc beaucoup d'outbound, beaucoup de mailing beaucoup de téléphone euh, sur le marketing on va faire euh, on, a, on a on a on fait pas encore de PR, on est plutôt euh, plutôt opportunistique et euh, je dirais en support euh, de de la partie sales euh, en termes de contenu euh, bah déjà tout ce qui est travail de, de de présentation commerciale de faire des vidéos des testimonials clients euh, déjà de juste outiller outiller les sales euh, de A à Z euh, en contenu euh, en euh, comptes à les adresser qui sont bien qualifiés euh, où on se dit vraiment que c'est eux qui sont susceptibles de de, de prendre notre produit en automatisation de, de je sais pas de, de mailing en logiciel pour que quand tu fais ton appel t'es postscripts script qui se défile en fonction de ton persona ce type de choses là donc marketing beaucoup 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 en soutien en soutien de la partie B 2 B et on fait c'est vrai qu'on fait on fait peu de marketing type faire des, des gros coups de com etc 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 même si je dirais une ou deux fois par an on essaie de faire une vidéo un, un peu concept, un peu un peu un peu choc, mais c'est on, on est plus dans le dans le hack euh, disons pour se faire de la notoriété, euh, euh, c'est-à-dire vraiment essayer de, de à coût très réduit arriver à à, à, à à se faire connaître, euh, moi par exemple à un moment sur LinkedIn euh, j'avais fait j'avais fait semblant de il y avait la folie du cucobert j'avais fait semblant qu'on avait levé 400 millions euh, dans mon truc LinkedIn et puis alors, après je ne disais pas du tout, mais du coup j'avais eu un poste qui avait vu des qui a eu des centaines de milliers de vues sur LinkedIn et euh, avec la vidéo associée et, et des choses comme ça. Donc euh, voilà, pas de. On, on, on fait vraiment avec les moyens du bord. Nous, on reste quand même convaincu qu'on a une boîte euh, qui a un canot d'acquisition qui est, qui est très B2B et que le marketing il est, il est en soutien du B2B euh, sur, sur, sur ça. Et euh, le gros du travail, c'est, c'est, c'est d'avoir une présentation commerciale qui vient exactement répondre à la ver- valeur perçue du client euh, avec tout ce qui va bien. Ça peut être du RSE, ça peut être d'autres choses. Euh, mais, mais, mais vraiment, pour nous, c'est, 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 c'est surtout, c'est surtout voilà, de l'accompagnement commercial euh, dans un temps 1, parce que c'est aussi pour nous comme ça qu'on itère sur la proposition de valeur, euh, sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, sur notre cible. Une fois que tout ça est connu, on, on pourra faire plus des, des, des OP, mais une OP où tu connais pas bien ta cible et pas bien ce que tu racontes, euh, euh, pour moi, c'est un peu de l'argent euh, lancé par, la, par les fenêtres. Euh, on a testé des Google Ads. Euh, on, on a testé un peu du, du SEO, etc. Mais nous, en tout cas, quand, quand on utilise même, je ne sais pas si tu connais le, le Bullseye Framework, je ne sais pas si, si ça te dit quelque chose. Ouais, carrément. Bah, en gros, quand on regarde tous les canaux, aujourd'hui, si on veut un canot qui, qui, qui est réellement profitable, euh, c'est vraiment d'accompagner les sales. Euh, les autres canaux, ils peuvent ajouter de la croissance additionnelle, mais ils ont un coût et un qui est qui est énorme. Et comme on est sorti, encore une fois, pour moi, d'une époque, depuis, depuis les crises financières, qui est la croissance à tout prix, euh, bah en fait, euh, faut faire de la croissance rentable. Et du coup, tu, tu conserves que tes canaux qui sont réellement rentables et, et, et les canaux qui sont, qui sont moins efficients. Euh, aujourd'hui, on ne on, on les utilise, on les utilise pas, pas forcément. Ou en tout cas, on en utilise moins qu'il y a peut-être un an où on était plus dans une logique croissance à tout prix. Aujourd'hui, on se dit euh, si la boîte, elle doit prendre un an et demi de plus, mais que tout soit plus ça en interne, euh, on prendra un an et demi de plus. Euh, donc, on est vraiment sur l'efficacité plus que de la croissance à tout prix ou de multiplier les canaux euh, euh, de manière générale. On se rend pas compte de la puissance d'un seul canal bien maîtrisé. Quoi. T'as, as une,
1: t'as un potentiel de de de, de scale euh, qui, est, qui est juste dingue sur sur la grande majorité des canaux mais aussi de monter en compétences. Quoi. C'est-à-dire qu'on euh, on se rend pas compte de, de l'impact que peut avoir un plus 10% sur ton taux de réponse euh, en call d'email, par exemple. Euh, et ça peut avoir un impact, mais juste monstrueux, euh, monstrueux sur sur ton acquisition sur et sur ta bottom line. et euh, Mais par contre, ça demande une montée en compétences. Et, et euh, tu vois, ça, c'est un truc que je vois avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels on discute. C'est quand euh, on, on fait un peu un check de, de ce qu'ils savent faire en interne, etc., quand on leur parle d'un canal, par exemple, ou d'une compétence, ils vont me dire ouais, non, mais ça c'est bon, on maîtrise. C'est pas parce que tu le fais en interne que tu le maîtrises mmh. et que tu le maîtrises à son plein potentiel. Il y, y a vraiment une grande différence. Et, euh, et très souvent, on se rend compte que, bah, par exemple, par les cold bah que en fait, ils en font, mais ils vont plafonner à des taux d'ouverture qui sont euh, ouais. vraiment pas ouf, des taux de réponse qui sont pas oufs, mais ils sont contentes. Mmh. C'est là que tu leur fais en se rendre
0: compte que en quelques heures, tu peux les faire leur faire fois 5 leur taux de réponse. Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve ça, je trouve ça assez dingue aussi. Au début, quand j'étais seul sur la partie commerciale. Euh... J'avais des taux, mais j'avais des taux qui étaient, qui étaient lunaires, quoi. Genre, j'étais monté à, 27% de réponse. Ça commence à faire. Sur une cible bien positionnée. Pourtant, j'envoyais du 300 emails semaine. Mais mon email, il était travaillé, mais j'y terais, j'y terais, j'y terrais, j'y terrais, j'y terrais, j'y, terrais, j'y, terrais, j'y terrais jusqu'au bout, quoi. Euh, après, c'était un email aussi d'un CEO qui est différent qu'un email qui est, qui est envoyé par un sales et ça c'est un, c'est un truc que les entrepreneurs doivent se rendre compte c'est c'est pas pareil de vendre avec avec une image un statut et, 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 et l'histoire que tu racontes que pour un sales et, et, et c'est sûr que les taux sont sont différents mais effectivement aujourd'hui pour moi si, si on revient tu vois sur les sur les différentes phases et le focus en fait si t'as un canal de distribution que tu n'as pas épuisé qui te permet de faire 30% de croissance par mois mais t'en as rien à faire d'aller sur un autre canal quoi et va l'épuiser jusqu'à temps que que tu que tu le satures et, et, et que tu as un palier de croissance. Euh, mais ce qui est très dur, c'est en réalité, comme je dis, de, d'avoir un processus euh, d'acquisition qui est, qui est répétable et qui est scalable. Et, et, et la répétabilité, c'est, c'est ça nécessite d'itérer, d'affiner, 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 d'affiner. Et, euh, et, et nous, en tout cas, on est sur un marché, où on considère qu'on est capable d'adresser n'importe quel bureau de plus de 100 employés. Donc, euh, le canal B2B de band, j'ai envie de dire, il est, il est, il est, il est infini, quoi. Il est infini. Euh, et, et je pense que pareil, il y a ce combat euh, un peu vanity qui est, je sais pas, peut-être si on est quelqu'un en marketing, euh, c'est satisfaisant de se dire qu'on multiplie les supports parce que, bah ouais, moi j'ai fait du SEO, du SIM, j'ai, je suis même, euh, j'ai fait une campagne métro, j'ai fait de la télé, j'ai fait ci. Si. En fait, euh, ok, mais ça c'est, 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 c'est vanity. La question c'est est-ce que tu rapportes des clients et Est-ce que tu as un, deux euh, canals euh, hyper optimisés euh, qui qui, qui, qui marchent bien Mais on a toujours cette curiosité de vouloir faire quelque chose de nouveau et euh, l'efficacité d'une boîte, elle vient dans le fait d'avoir une chose qu'on maîtrise très, très bien et qu'on répète à l'infini. Et, et, et la valeur, en fait, elle vient dans la répétition. Au début, tu crées le canal, mais la valeur, elle va faire dans dans, 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 dans le sens où tu, tu répètes la chose euh, mille fois. Tu prends un ébéniste, au début, il travaille pendant dix ans son geste et après, il peut faire facturer... Euh, son geste de manière très très chère mais c'est la répétition de son expertise qui qui va lui apporter ça. Et je pense que les nouvelles générations et les gens qui sont jeunes, on leur a pas euh, mis dans la tête que il euh, y avait beaucoup de valeur dans la répétition et que ça n'allait pas être que de la nouveauté que de la nouveauté que de la nouveauté et euh, et je trouve qu'il y a il y a voilà, c'est on, on doit quelqu'un qui est très bon dans son domaine, c'est quelqu'un qui est prêt à faire dix ans la même chose à et le répéter le répéter jusqu'à temps qu'il soit qu'il soit maître là-dedans. Euh, évidemment, il faut regarder les nouveautés, les nouvelles technologies, mais globalement, on sous-estime euh, l'impact de quelque chose bien fait, répété à l'infini. Quoi. Et parce que les gens se lassent. Et du coup, il faut être passionné de ce que tu fais pour ne pas te lasser et pas avoir ce, cette tentation de toujours regarder à droite, à gauche. Et, et, et parfois, il voilà, faut, faut rester focus.
1: C'est Alex Ormozy. Euh, je ne sais pas si tu vois c'est, hein, un entrepreneur américain que, que, que j'aime beaucoup qui explique que justement le la, la réussite elle se cache dans des petites actions ennuyeuses répétées tous les jours pendant des années et euh, 100% d'accord ça rejoint complètement ce que tu dis et, euh, et je pense que les, les gens qui justement ont, ont ce besoin de nouveauté c'est soit un un gros un problème sous-jacent d'anxiété c'est-à-dire que tu t'es pas à l'aise avec ton existant et donc tu cherches tu, vois, tu cherches des bouées de sauvetage auxquelles te raccrocher parce que juste t'es inquiet. Donc tu as un manque de confiance en toi, tu as un manque de confiance en ton produit, en ton équipe, en ton projet, en un certain nombre de choses. C'est à toi de faire l'audit, hein, pour le coup de ça. Ou alors, bah effectivement, juste t'es pas à ta, pas à ta place en fait. Et, euh, et tu cherches en l'entrepreneuriat l'assouvissement d'une curiosité intellectuelle euh, mais mais que l'entrepreneuriat est pas forcément... Euh, en mesure de t'apporter, est-ce que la curiosité intellectuelle tu la trouves dans le process, mais tu la trouves pas dans euh,
0: la diversité des tâches du quotidien, quoi. Exactement. Et je pense qu'un bon, un bon frère, enfin un bon pour regarder ça, c'est en fait il y a beaucoup beaucoup de gens et je pense que c'est enfin c'est aussi le, le, le la société aujourd'hui qui est un peu comme ça, mais euh, beaucoup de gens c'est qu'est-ce que je peux faire de plus euh, et, 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 et dans la vie on est, on est beaucoup de gens sont qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux avoir de plus, qu'est-ce que je peux posséder de plus quelle est la nouvelle activité que je veux faire on, on est constamment dans dans ce truc un peu insatiable et pour moi faut, faut faut changer de question et c'est c'est quoi le minimum dont j'ai besoin pour être satisfait et aller là où je veux que ce soit en perso ou en pro et en fait c'est c'est ça la vraie question c'est quoi le minimum dont je suis satisfait si ça si ça c'est bon le reste je m'en fiche et moi je dis toujours à, à, à tout le monde bah si, si ton objectif c'est 5% de croissance semaine ou que sais-je bah si tu as ça en vrai tu es content est-ce que tu es vraiment content si t'as 5% de croissance bah voilà bah faisons en sorte d'avoir ça et le reste, on s'en fiche d'aller sur une nouvelle techno, un nouveau truc, etc. La réalité, c'est que si ça, ça te satisfait, bah c'est bon. Mais du coup, voilà, faut, faut poser plutôt des questions. Voilà, C'est quoi le, le minimum C'est quoi les deux, trois choses dont j'ai besoin dans mon quotidien, dans ma boîte pour aller à la prochaine étape dont j'ai besoin Et pas euh, quel est le nouveau truc euh, super sympa euh, à droite, à gauche Mais les médias, nous, 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 tout, tout nous pousse un peu à aller vouloir regarder ailleurs. Euh, et je trouve que c'est beaucoup plus simple de se demander voilà c'est quoi, les, c'est quoi le, le minimum que je dois faire pour être content et aller à l'étape d'après quoi. tu définis ton, euh, ton, ta one matrix that matters en fait et après tu te dis ok all
1: in dessus écoute euh, je sais que je dois te libérer dans 10 minutes <rire> on a, euh, on a non, précisément 9 minutes on, je te propose qu'on termine par deux, deux petites questions que je pose toujours c'est un peu mes questions préférées aussi euh, premièrement c'est on a déjà parlé de mentionner plusieurs livres là au cours de, au cours de l'épisode ça serait quoi là les trois lectures visionnages voilà les films livres documentaires ce que tu veux qui deviennent pas forcément axés en entrepreneuriat
0: hein, mais là que tu as envie de partager avec nous euh, ouais bah côté euh, côté euh, entrepreneuriat il euh, bah, y a un bouquin que que j'aime beaucoup après c'est des comme beaucoup c'est des c'est comment dire c'est des bouquins à l'américaine tu tu ça ça se répète un petit peu et c'est long et ils en ont fait 200 pages et pour y en avoir 30 euh, j'ai trois bouquins comme ça que que, que, que j'aime beaucoup il euh, y a Play Bigger euh, qui est vraiment le playbook pour créer une nouvelle catégorie euh, c'est à dire voilà comment tu crées un Airbnb comment tu crées tu, tu crées une catégorie qui, qui n'existe pas et que tu vas vulgariser ça sur un marché et, et devenir leader de catégorie et récupérer 80% des, des profits de cette catégorie là euh, que je trouve très inspirant d'un, d'un, d'un point de vue marketing et et, euh, et, et nous, en tout cas, on, on l'utilise beaucoup euh, pour, pour pousser ce nouveau modèle de, de, de magasin en Europe. Ensuite, sur de l'organisationnel, il euh, y a Great CEO Within, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup de méthodologie, là, très pragmatique du quotidien euh, qui, 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 qui peut se mettre en place, qui est, qui est chouette pour, euh, pour s'outiller. Et mine de rien, parfois, de l'organisationnel, ça apporte énormément de valeur euh, rapidement. Ensuite... Euh peut-être un dernier pro et puis après je vais aller sur un plus perso un dernier pro euh, j'aime bien euh, what you do is who you are de, de Ben Horvitz euh, sur la culture d'entreprise et, et se rappeler que bah il y a beaucoup de paroles dans ce monde mais ce qui nous définit c'est nos actions quoi euh, et, et pour moi ça reste ça reste central et ce qui définit une boîte c'est les actions que qu'on fait pour nos clients et, et ainsi de suite euh, très bon euh, très bon très bon bouquin et euh, en perso alors là, c'est c'est mon bouquin favori mais c'est c'est pas un bouquin facile, facile, facile à lire et abordable. C'est un bouquin qui s'appelle. Euh, bon, il a, il a un peu deux appellations. Soit c'est Godel et Bach. Gödel, mathématicien, et Cher, le, le, le graveur, et, et Bach, musicien. Et je crois que les bouquins s'appellent les, les brins, les brins d'une guirlande éternelle. Euh, c'est un gros bouquin de, 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 de 800 ou 900 pages, euh, qui est assez fou en fait, euh, qui qui va en fait étudier euh, grosso modo les, les, les limites de l'abstraction et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux qu'est-ce que ça veut dire grosso modo bah ça va regarder énormément de paradoxes euh, en fait dans la société ou dans la manière dont on fonctionne ou dans le cerveau fonctionne ou dans le langage fonctionne en fait tout type d'abstraction quels sont tous les problèmes liés aux abstractions finalement qu'on, qu'on a et euh, une abstraction ça peut être la constitution d'un pays ça peut être euh, énormément de choses et je trouve ça, je trouve que c'est le bouquin le plus intéressant que 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 j'ai lu et euh, ça va regarder plein de paradoxes. Si je peux donner peut-être quelques exemples de paradoxes euh, que j'aime bien, bah ça va regarder des choses. Voilà, euh, euh, tous les hommes sont des menteurs. Bah ça c'est une phrase euh, qui est qui est, qui est un paradoxe. Euh, un autre paradoxe, ça pourrait être euh, euh, imaginer, je sais pas, un, un tourne-disque qui est, euh, qui est qui est qui est parfait. Euh, bah si tu mets euh, un vinyle euh, euh, qui 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 résonne à la fréquence euh, propre euh, de cet appareil comme un pont bah il, il va casser donc en fait le tourne-disque parfait par définition ne peut pas exister euh, ensuite euh, euh, voilà il y a plein il y a plein d'exemples comme ça qui sont abordés et euh, et peut-être le, le l'exemple moi ce que je trouve le plus parlant euh, que j'aime appliquer au quotidien et qui est un peu fi- fi- disons philosophique si on prend par exemple euh, la loi la loi, c'est c'est l'abstraction qui décrit ce que c'est que que, que l'injustice. Pourtant, en fait, on se rend compte que euh, bah en fait c'est, c'est forcément une abstraction, c'est forcément une simplification. Et as forcément des cas dans la vie de tous les jours qui qui ne marchent pas. Et c'est pour ça qu'on a créé des jurisprudences. Et c'est à dire que pour moi, tout ça, ça explique que tu ne peux pas juger la réalité à partir d'une case. C'est pas parce que quelqu'un a fait une école que tu peux dire qui il est. C'est pas parce que quelqu'un euh, fait un sas que tu peux dire comment il fonctionne. Et en fait. Euh, Une abstraction, ça sert à aligner les gens, ça sert à les élever, ça sert à simplifier, ça sert à donner une direction. Mais en aucun cas, tu peux prendre quelconque abstraction qui existe pour prendre une conclusion sur la réalité. Et cet exemple de la jurisprudence en est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune abstraction possible qui permettra de décrire la complexité de la réalité, parce que par définition, c'est une simplification et du coup, tu ne peux pas l'appliquer. Et euh, ça crée énormément de, énormément de paradoxes. Euh, et, et, et en fait t'en as dans la, dans la vie de tous les jours et ce bouquin est passionnant un chapitre sur deux c'est des mathématiques fondamentales qui viennent expliquer le pourquoi du comment de l'abstraction et un chapitre sur deux en fait c'est, c'est de la vulgarisation avec un dialogue entre euh, Achille euh, une tortue et un lièvre euh, et ça va regarder ça sur, sur plein de sujets, là je vous ai donné quelques exemples un autre exemple ça pourrait être un dernier avant de passer à la suite c'est euh, bah, la lampe à génie si tu demandes à un génie euh, je veux faire un, je veux faire deux souhaits euh, et c'est ça ton souhait. Bah il y a un problème dans le système. Euh, et pareil, ça c'est un paradoxe. C'est-à-dire que tu peux jamais appliquer les règles d'un système et du th- d'une abstraction à son propre système parce que ça crée une espèce de, de, de système infini. Tous les hommes sont démentaires. Tu utilises le langage pour parler euh, du langage, ça ne marche pas, euh, etc., etc. Et donc c'est un bouquin absolument passionnant qui est entre psychologie, abstraction, euh, langage, rôle des mots. Euh, que 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 j'aime beaucoup et que je recommande.
1: Et, et, j'aime beaucoup cette idée, cette notion d'abstraction comme tu l'as dit, parce que euh, effectivement le voilà, on, on, on s'efforce d'essayer de faire du sens, sens du chaos, euh, ce qui est complètement impossible. Donc en fait, il faut remettre les choses effectivement à leur place et euh, les heuristiques qu'on va avoir comme ça euh, sont des sont des simplifications qui facilitent la compréhension, mais qui en aucun cas ne sont un un framework absolu qui nous permet de comprendre l'univers, sa complexité, etc. Et, euh, et, et les dynamiques, des dynamiques, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous, épa- nous échapper. Je t'en jure complètement.
0: Exactement. Et puis à la fin de la journée, en fait, il y a, y a énormément de choses qui sont prévisibles. Et ça, c'est A implique B, et ça se répète tout le temps. Mais là où euh, le propre de l'homme et où faut avoir les yeux très ouverts, c'est là où il y a des paradoxes. et là, où, en fait, où c'est pas si simple, quoi. Et, et, et c'est dans ces situations de chaos où tu peux pas conclure rapidement. Euh, qu'il y a tout ce qui est intéressant, qu'il y a la science, qu'il y a le jugement, qu'il y a les décisions à prendre. Et on essaye de tout simplifier, mais, euh, mais en fait, s'il y a des endroits, il faut apprendre à, à savoir où elles sont, où il faut faire très, très, très attention, euh, parce que c'est, entre guillemets, un trou noir dans l'univers. Les, les, les règles ne marchent, ne marchent plus pareil. Et en fait, le propre de l'homme par rapport à n'importe quelle autre espèce, c'est sa capacité d'abstraction. Et lié à cette capacité d'abstraction, en fait, il y a plein d'erreurs, il y a plein de paradoxes, il y a plein de paradigmes. Et quand tu apprends à les connaître, tu apprends à connaître en fait toutes les erreurs qui se font à l'échelle sociétale, psychologique, du cerveau, du quotidien. C'est toutes les erreurs de... de, de, de on pense que A implique B, en fait, pas du tout. Et, et, et en fait, apprendre à... Apprendre à les discerner, c'est hyper intéressant. Et pour moi, le monde qui est autour de nous n'est que le reflet de la psychologie euh, humaine. Hein. C'est-à-dire que on a des phases, euh, des phases de croissance, puis euh, ça s'écroule, puis on a une refase de croissance, puis ça s'écroule. Si tu regardes toutes les civilisations, l'histoire, euh, qui a le pouvoir, les monnaies, et tout le monde tombe dans les mêmes erreurs. Euh, et, et c'est des erreurs qui sont plutôt psychologiques ou l'erreur de voilà le, le grand groupe qui pense qu'il est dans une position où il a plus besoin d'innover et, et il n'y a plus le risque de mort, mais, mais tout se répète. Et donc étudier les, les limites de l'abstraction, c'est un bon moyen de, de comprendre en fait euh, euh, énormément d'erreurs euh, en fait euh, qui se passent autour de nous, euh, parce que euh, le propre de l'homme, c'est l'abstraction, et du coup comprendre les problèmes de l'abstraction, euh, c'est comprendre les, 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 les erreurs qui, 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 qui nous régissent depuis des, des, des millénaires en fait. Mais bah c'est marrant parce que, en plus, tout est, tout est fractal, quoi. C'est-à-dire
1: que mmh. les dynamiques de croissance, d'effondrement, sont les mêmes pour un être humain, que pour une grosse boîte, que pour un pays, que pour mmh. un empire, que pour une monnaie aussi. T'as parlé de monnaie. Mmh. Et
0: comprendre cette dynamique, c'est, 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 c'est un game changer. C'est des intelligences collectives plus ou moins grandes. En soi, tu prends 50 personnes, c'est, c'est, c'est un gros cerveau, mais c'est régi par des règles qui sont assez similaires. C'est juste que la, la temporalité n'est pas la même. Et plus tu prends un, un, un cercle de gens qui est grand, plus la temporalité elle est longue. Mais tu vas observer les mêmes cycles. Mais chez un individu, ça peut être une semaine, un mois, un an ou sept ans. Euh, dans un dans un une monnaie, c'est plutôt 70-80 ans dans l'histoire. Euh, une civilisation, ça peut être encore plus long. Et donc c'est c'est marrant de voir en fait euh, euh, ce ce phénomène là euh, se répéter à, à grande échelle. Et, et mine de rien, on a du mal à, à sortir de de de, de ces schémas là. On le voit aujourd'hui là. Peut-être on va avoir une troisième guerre mondiale, mais on se dit, tu vois, euh, finalement, il euh, y a des choses, on a l'impression que c'est, c'est inévitable et, et ça, revient, ça revient qu'on le veuille ou non. Bah, est-ce que le cycle comme ça, ce serait pas ça la constante au final quoi
1: <rire> Ah bah la constante, c'est le changement. Ça, c'est, c'est certain. Écoute, euh, j'allais te demander euh, trois conseils pour terminer, euh, mais euh, j'ai l'impression que là, en fait, on a fait que donner des conseils. Et,
0: euh...
1: <rire> mais par contre, si t'as deux minutes, moi, je
0: suis carrément preneur. Pour résumer, pour résumer, euh, trois conseils le premier, c'est bah déjà vraiment se poser la question de, 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 de qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle est sa passion et être très, très clair sur quelle est sa, 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 sa North Star perso. quoi. Où est-ce qu'on veut aller et le définir très, très bien, très, 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 très bien. Vérifier que c'est quelque chose qui nous motive, qui n'est pas motivé par du statut, qui n'est pas motivé par de l'ego, mais, mais qui est réellement motivé par, par quelque chose de, de, de profond et, 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 et intrinsèque. Parce que je pense que s'il n'y a pas ça, ça crée des, des mauvaises boîtes, des mauvaises cultures, euh, les mauvaises motivations, les mauvaises intentions. Bon, il y a de l'entrepreneuriat de ce type là. Moi, je souhaite un entrepreneuriat qui est qui est, qui est, qui est plus euh, qui est plus bénéfique. Donc ça, je trouve ça très important et de revisiter du coup sa carte, sa carte tous les voilà tous les trimestres, tous les ans, vérifier que cet alignement euh, il est là. Le deuxième, euh, je dirais, euh, et du coup bah, avec cette première carte, c'est aussi euh, euh, assurer un équilibre vie pro-vie perso. quoi euh, On ne peut pas mettre des passions de côté toute sa vie. On ne peut pas oublier la spiritualité toute sa vie. On ne peut pas oublier euh, sa famille toute sa vie. Euh, en fait, on a besoin aussi des, des canaux extérieurs pour se ressourcer en énergie, pour aller tout mettre dans son boulot. Parce que littéralement, c'est ça. En fait, un entrepreneur, il va puiser toute l'énergie qu'il peut dans, dans tout et il va tout mettre dans le boulot. Et du coup, si tu pas de canaux qui te ressourcent, bah, en fait, tu, tu t'épuises. Et une boîte s'arrête parce que tu n'as plus d'énergie. C'est pas parce que c'est pas le talent, c'est pas tout ça. C'est genre une boîte s'arrête parce qu'il y a plus l'énergie euh, d'aller de l'avant. Les gens sont mauvais euh, entre guillemets parce qu'ils sont épuisés, et savent plus réagir à une situation. Je dis toujours, tu pars en vacances, bah, quelqu'un te bouscule, tu vas l'insulter, tu reviens de vacances, tu fais mec la vie c'est cool, prends-toi un cocktail, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as. Donc en fait, le, le sujet de la morale, il est quasiment inutile si tout le monde avait de l'énergie et tout le monde était en pleine énergie. En fait, tout se passe bien, tout le monde réagit bien. Il faut optimiser cette énergie là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est euh, faut pas se voir comme seulement une personne, faut le voir comme une personne plus un système. C'est-à-dire qu'on a tous des défauts. Euh, et, et, et le gros d'un entrepreneur, c'est de se créer un système où euh, bah, ses bons côtés sont accentués et ses défauts euh, sont limités. Et euh, bah, typiquement, c'est, euh, bah, comme je disais, mettre, mettre une rythmique, hebdomadaire, trimestrielle, avec des choses qui, qui évitent de faire un certain nombre d'erreurs. Euh, est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas tenir ton BP Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est pas l'ego Est-ce que... Mais en fait, euh, on peut s'auto-coacher et on peut s'auto-poser des questions euh, pour être une meilleure version de soi-même. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai confiance dans les gens plus leur système. Mais on est notre système plus soi-même et, et, et on a moyen d'être une, une version augmentée grâce à ça euh, et, et de contrecarrer des défauts ou au moins en être très conscient ou en limiter les impacts négatifs. Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a vraiment pas de fatalisme avec avec le bon système. Et le le dernier conseil, c'est euh, bah d'être généreux. Hein. Je veux dire, en l'entrepreneuriat, c'est de la générosité et, et générosité dans dans le sens de, de donner avant de, de demander, euh, de de créer un réseau, de de bien s'entourer, euh, d'apporter de la valeur à tout le monde et de faire en sorte d'être d'être une opportunité pour pour les gens qui nous entourent. quoi. C'est vraiment dans ce sens-là que ça marche. Euh, si tu apportes de la valeur aux gens ils vont vouloir te revoir, ils vont vouloir t'aider ils vont vouloir te donner un, un, un coup de main a priori dans ce jeu là euh, tu vas avoir des déceptions mais si toi tu décides d'arrêter d'être généreux à un moment euh, bah, tu, tu, tu vas perdre et il faut accepter que tu vas plus donner que, que recevoir probablement mais que sur le long terme cette attitude là elle va t'apporter plein de choses euh, elle va t'apporter des surprises euh, et c'est ça qui va faire grossir ta boîte et qui va te faire grossir mais faut, faut pas céder au nivellement euh, par le bas euh, et euh, faut arriver voilà avec le maximum de, de, de générosité dans ce qu'on fait et euh, avec du coup des intentions qui sont vraiment bienveillantes et qui sont pas juste de l'intérêt personnel d'aider quelqu'un pour que sa boîte grossisse. Je, je crois réellement que la générosité c'est, c'est quelque chose qui marque les gens euh, et que c'est, c'est nécessaire et je crois que c'est dans la religion. Euh, juive, il y a sept niveaux de générosité la plus, le plus haut niveau de générosité c'est la générosité et la personne ne le sait pas que tu as fait ça pour lui euh, je dis pas qu'il faut arriver jusque là mais vraiment en fait c'est être généreux pour demander quelque chose en retour, c'est pas de la générosité euh, être généreux c'est donner et ne rien attendre en retour et être ok avec ça bah écoute, euh, je pas mieux conclu l'épisode je te euh,
1: remercie euh, vraiment pour euh, tout ce temps Pour euh, franchement c'était passionnant j'te, on aurait pu partir encore
0: pour euh, <rire> Pour deux heures. (rire) Qu'est-ce qu'on peut te
1: souhaiter pour la suite, là? C'est toute la fin d'année et une année pro.
0: Bah, écoute, euh, j'ai eu une aventure. euh, J'ai quand même euh, été trois associés. Maintenant, je suis le seul associé. J'ai eu la crise Covid. Là, il y a la, avec tous les confinements qui va avec. J'ai eu, euh, là, 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 il y a la crise financière. Il y a l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, j'ai appris comme jamais. Euh, vraiment l'expérience, elle est folle et, et même s'il aboutit euh, entre guillemets financièrement rien de cette aventure humainement, euh, euh, je regrette vraiment rien et, et j'ai déjà l'impression entre guillemets d'avoir vécu une vie de, de tout ça. Ce que je souhaite sur les sur les deux trois prochaines années, euh, c'est ben bah, un, un tout petit peu plus de, de calme, pouvoir être un peu plus sur le temps long, euh, pouvoir euh, transmettre plus. Euh, et euh, être parfois moins dans l'urgence parce que toutes ces situations-là, en fait, elles ont, elles ont remis dans l'urgence. On apprend toujours des choses dans, dans, dans cette situation d'inconfort. Mais moi, j'ai réellement cette envie ouais, de, 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 de transmettre, de, de pouvoir faire en sorte que ce soit toute, toute ma boîte, toute l'organisation, ou même d'aider d'autres entrepreneurs. Donc, je me souhaite de ne de, de pas me retrouver dans, dans 6 mois, 12 mois ou 18 mois dans, dans une autre galère de, de, de vie ou de mort parce que j'ai l'impression d'avoir déjà eu les apprentissages liés à ça et que euh, et que voilà, j'ai envie de, de 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 construire quelque chose plus sereinement et je pense qu'il faut du temps pour faire des des, des grandes choses aussi donc euh, plus il y aura du temps, plus on pourra faire quelque chose d'ambitieux et et long terme. Et eh ben écoute,
1: merci euh, encore une fois euh, merci pour euh, pour pour tout, pour ton temps et on se dit à très très vite. Il faut absolument qu'on fasse un épisode 2. <rire> <rire>
0: Bah écoute, merci pour l'invitation euh, quand tu veux et euh, encore, euh, encore merci pour les questions, le, le format et, et à une prochaine en face à face. À une prochaine Raphaël, ciao. Ciao, ciao.